0: Metemos, ¿Os ha avisado ¿no? una chica de, de buena voz de que esta
1: reunión se está grabando o qué? Sí, os he avisado, sobre todo a vosotros, que sepáis que sea lo que sea que digáis, eh, lo voy a tener aquí conmigo. Así que, Muy bien. ojito, mucho ojo.
0: al podcast con rastrales y a lo loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Bueno, Puli, Julián, mira, el Puli haciendo es un selfie mientras grabamos. Sí, no, 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 estaba
2: mostrandome la chuleta.
0: La chuleta de guión. Qué apañado, Yo voy a abrirla de también. Después de, hemos pasado, hemos dejado mucho tiempo, eh pero todo ha sido en aras de tener contenido otra vez para nuestros oyentes fieles, que ya me reclamaban, el único oyente fiel que tenemos, ojo dos, que qué pasa con nuestro podcast. ¿Quién era, quién ¿Cómo era? estáis, chavales? ¿Cómo estemos? Venga, vamos uno por uno. Puli.
2: Bien, bien, pues también con, muy liado, que igual que no hay contenido de podcast, tampoco ha habido contenido de YouTube por entre carreras y cambios de vida que se aproximan, pues, pues eso. Eh, a ver, ¿qué eh, cambio de eh, vida? Estoy que me vuelvo, me voy de la España vacía. y
0: A la, vamos, a la España llena. Me vuelves a la llena.
2: Vuelvo a la llena, macho. me estoy mudando de casa, básicamente. Ah, oh, hace, bueno. nada, lío. Lío, pero sí. sin más.
0: Me ha Todo dicho por... Pajarraco que vas a ser el vecino de Julián o qué.
2: Sí, sí, sí vamos qué a estar es. cerquita. Ahora.
1: Qué cabrones. Yo estoy muy vamos contento. A... Sí, sí. Vamos a bueno.
2: hacer entrenos secretos. De hecho, ya nos hemos encontrado una vez como casi como vecinos de esto de paseos por el pueblo y Cierto. nos una vez en Nava cerrada, macho.
1: Muy
0: fuerte, ¿eh, tío. Wow. Ahora. Ahora por lo menos podréis grabar el podcast juntos y así ya ¿verdad? ninguno de los dos tiene verdad? ruido telefónico. Qué guay. Sí.
1: Cierto, sí, sí.
0: Claro. Sí, Debe sí. Que quedar y bueno, pues yo a distancia ahí comiéndome los mocos
1: desde el espacio sideral, tío de
0: Sipo. Bueno, y de salud, ¿y todo bien, Puli.
2: Todo bien, sí, hoy un poco cansado porque hace dos días o tres terminé ahí mi última brevet y, y, y lo noto macho. Al final estar ahí, estar ahí con la bici unas cuantas horas de más me deja ah. la cara un poco chupada con ojeras.
1: Claro, <risa> claro. Hostia, es que fue una buena paliza, tío. Una buena paliza. Pero nada,
2: todo, todo correcto.
1: ¿Y tú, sí. Julián? Pues yo estoy bien, tío. La verdad es que sin grandes novedades, aprovechando un poco que ya tenemos días largos y días bonitos, soleados y esto, pues para para entrenar y he estado también haciendo algunas carreras y sí. bueno, pasándomelo bastante bien, sí, sí, con, con la bici pero vamos, sin grandes novedades, la verdad es que sí, sí No hay novedades en la vida No, no yo no me cambio de casa, yo sigo en la mía sí. muy Así bien, que muy nada. bien Bueno, ¿y tú qué?
0: Bueno, pues... Eh... Yo estoy un poco mejor y ya se lo aclaro a los oyentes, mis problemas de salud eh, van ahí medio resolviéndose, eh, tuve también un, una noticia que me dejó ahí con el culo torcido, ya le mandé un mensaje ahí todo alarmado a Julián como si fuera mi madre porque fui a, a al médico y me hice unas, eh, unas ¿cómo, se llama? ¿cómo se dice Julián en español? Las, las radiografías magnéticas. Sí,
2: una, un, resonancia. una
0: resonancia eso, una resonancia magnética de mis dolores de cadera, por mi cadera y entonces me encontraron un quiste y entonces claro, yo me quedé ahí levantando las cejas y bueno, tuve que volver otra vez para verificar que el quiste no era maligno y resulta que tengo una especie de burbuja de agua dentro del fémur ¿dentro eh, del fémur? Perdón, o sea, dentro es esto, del fémur ¿dentro es del
2: fémur? ¿Cabeza
0: del fémur? ¿O... Bueno, eh, sí, es casi la, no es la cabeza a cabeza, pero es dentro del hueso del fémur, cerca gusto. de la cadera. ¿Ya? Y bueno, eh, no tengo claro si eso es lo que me provoca el dolor o no de la cadera, porque bueno, yo creo que sigo teniendo un poco jodido el, el glúteo medio, que es lo que me molesta a menudo. Y entonces, bueno, pues tengo un pequeño dolor constante que a veces me viene, luego se me quita, pero lo tengo muy a menudo y entonces pues bueno verificaron que el quiste o la burbuja esta es benigna a raíz a, 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 bueno, viendo las fotos pero tengo ahora todavía con con los, con los expertos en tumores y esas cosas en verano bueno, bueno, bueno. que me han dado que me dime
1: no, ¿qué es que, que, que lo que has hecho? va a meterte ahí una burbuja de aire tío. <risa>
0: pues no lo sabe ni la traumatóloga me dice, yeah. porque era una señora ya yeah. veterana y me dice, cada día ves cosas nuevas, yo es que esto no lo he visto en la vida yeah,
1: Pobre.
0: Y, Pobre. Bueno. pero bueno, bueno que fueron unos días un poco peleagudos sí. cuando me dijeron que era un quiste, y luego cuando me dijeron que era benigno, pues ya fue una, un alivio y ya desde que me dijeron que era benigno, pues ahí a entrenar y a coger fitness a tope con el training Peaks. Joder, sí, sí. Ah, no, es que
1: de, de hecho es que eh, cuando estaba todavía preocupado, Puli, ¿sabes? Le veías ahí preocupado con sus dolores y sus cosas y empezaba con las carreras y lo estaba petando, tío, ¿sabes? Aquí eh, Luis. Así ya. Que, y ya cuando le dijeron que todo bien, joder, o sea, va, ya va como una moto. A mí me tiene, me tiene un poco preocupado, tío, me tiene cagado, ¿sabes? Para, para la carrera ah. que estemos juntos, luego para la sí. colina triste.
2: Igual, bueno. Luis, estás, estás, se te están poniendo los huesos huecos, tío, como a los pájaros, para ya volar sobre la bicicleta, tío. Es una adaptación.
1: Para pesar menos.
2: Claro, tío. Eres un velociraptor, ¿sabes? Pues
1: esto es lo que le faltaba, ¿eh? Como sea eso, tío, ya estamos perdidos, tío. Como sea ya eso estamos en... perdidos.
2: Ya sí que vuelas encima de la bici, tío. Joder.
0: Pero bueno, estoy así, ya te digo, un poco mosca, porque yo tengo ya. el dolor todavía y sigo haciendo estiramiento, mis movimientos de apertura de caderas y cosas así, y pff, no se me quita, pero bueno, es que ya paso. Quizá yo qué sé si esto lo tendré crónico, es que este año envejeció más que en toda mi vida, te lo juro. <risa> estoy hasta los huevos. En fin, ahí lo tengo y me voy medio olvidando, pero por lo demás, ya con ganas de que empiecen mis vacaciones, que las vacaciones escolares empiezan este sábado. Entonces, oh, esta, es, esta es mi última semana de curro, de mucho curro y un poco harto ya de mis alumnos, pero bueno, por eso hoy hoy hemos empezado más tarde a grabar y yo tenía mis planes, que ya sabéis que me estabais jodiendo los entrenamientos, entonces por eso os he dicho hoy más tarde, <risa> porque eh, estoy esperando que deje de llover, que es que macho, esto parece Galicia, ¿eh? madre mía, habla, ahora hablamos del tiempo. Madre pues... mía, qué mayo, tío. Es que llueve todos los días.
1: Pues aquí, tío, en fin, mejor lo no Claro, por eso. Esto es una maravilla, ¿eh? O sea...
0: Porque como es que como tenéis a ese anticiclón instalado que no lo mueve ni su madre, pues aquí tenemos el, la baja, las bajas presiones. Y es claro. que llueve todo todos los días y sobre todo por la tarde. Entonces, lo que me jode es que por la mañana paso al trabajo, está todo soleado, pero cuando vuelves a casa ya está todo nublado y te cae el chaparrón. Sí, sí, y, sí. y bueno, me, me limita mucho. Pues, entonces, hoy estaba lloviendo y he dicho, bueno, pues voy al gym. Y, y me he acordado de que habíamos quedado a las 7 a las para grabar y he dicho, Poh, hay que entrenar. Paso, a paso. Y hoy he recortado la sesión, eh, Julián. Ahí he hecho, ahí
1: unas repeticiones menos y todo, para bueno, venir cagando leches a casa. No pasa nada, tío. Yo he salido a entrenar también y, y ha cortado media horita. ¿eh? que iba a salir tres horas, he salido dos horas y media también. Digo, venga, va, me vengo para casa, bueno, ¿qué hemos quedado?
0: <risa> y hace Eso. nada. Encima, ¿no? Jodido, yo me he tomado unos kikos y unos cacahuetes
1: antes. No, de no, no. Vosotros. Me he tomado un batidín, nada más. Sí, sí, no, no. Ahora después... De los tuyos, que te gustan. De los míos. Bueno, es, de esto es que no lo tengo aquí, tío. Si no, hablaría de unas muestras gratuitas que me dieron que están súper ricos. Pero es que no me acuerdo no cómo me se digo. llama. Wix. Sí, o sea, son...
0: Para que tú digas que un batido de los tuyos está malo. No, no, pero es
1: que estos son naturales. Son, son naturales. Y, y llevan, de hecho, te pones a masticar y masticas cosas que dices este, esto, esto. Masticar la,
2: y... la fibra, ¿no? De la fruta o lo que Un trozo todo. de ternera,
1: sí. No sé lo que llevan. Es ¿eh? proteína. Uy, ¿sabes? Sí. ¿sabes? Está muy bueno, sí, sí. Luego otro día lo cuento, porque ahora mismo me pilláis un poco en pelotas. Muy bien.
0: Bueno, pues eh, como yo ya le he visto el OGT a Julián y ya espero no pillarle en pelotas nunca más, pues vamos ya con las carreras, ¿no? Venga, me parece guay, sí, sí. sí. Venga, morriches, haznos un resumen. Empiezo eh, yo. Las cosas sí. interesantes.
1: Nada, yo sí. creo que, mira. Bueno, eh, hice una hace ya, ni me acuerdo, es que llevamos tanto tiempo sin grabar, hice la de la mequera o la mequería, no me acuerdo ni cómo se llama, que esta es de la Cactus, y la verdad es que poco... voy a de, contar, la Cup. de la Cactus cap. De la Cactus cap de la zona centro, vale. De esta poco voy a contar, simplemente que era bastante pistera, luego tenía una zona de sube-bajas por, por senderos, que esa parte la verdad es que molaba, eran senderos bastante facilillos, sin grandes dificultades, y, y bueno, estuvo, eh, estuvo bien porque, bueno, eh, pues por lo de siempre, Bueno, de hecho, esa carrera, lo que más no me moló fue el final, que uh, estuvimos ahí, llegamos un mogollón y, y moló mucho el rollo de ir vigilándose unos a otros. Yo lo primero que hice fue mirar los, los dorsales y no había ninguno que, fuera, que estuviera compitiendo contra mí en, en más de 45, que en esta carrera corro en, en 45. Y, pero a pesar de todo, pues bueno, o sea, pues es un pique siempre, ¿no? Llegas así con más gente y, y molo mucho. Claro, el ¿no? pique, el
0: pique dominguero.
1: Si es que es
2: hubo sprint, hubo sprint final. Un,
1: un sprint, tío, que yo es que nunca había vivido un sprint. Así, ¿sabes? Primero se lanzaron dos, entonces el grupo se rompió, dejamos detrás a, a unos pocos, al final nos quedamos tres. Y ahí como yo estaba detrás Empezaron ahí a pum 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 Los últimos, no sé, 300, 400 metros Empezaron a darle cera, tío Y salí desde atrás Y me moló muchísimo Porque, sí, o sea, no te estás jugando absolutamente nada Porque es que no me acuerdo ni la posición en la que llegamos Pero, en fin nos, Sí, sí,
2: pero no vives nos... ahí como Uah, Fue
1: un super pique, tío Fue muy <risas> divertido Y la carrera, pues eso, en sí no tenía mucha historia mm, eh, Después de la zona chula de senderos era mogollón de pista, además muy expuesto al, muy expuesta al viento, e hizo viento. Me acuerdo antes de salir, un chaval que estaba a mi lado decía: Bueno, vais a ver, ten, como como empiezas, como se levante viento, al final estamos jodidos. Y yo pensé: Si no hay viento, porque no, hay, o sea, no corría ni una abrisma de aire. Bueno, pues llegamos a la zona aquella y venga, bueno, a, a viento a soplar, ¿no? Y en ese aspecto fue un poco, <coughs> bueno, pues un poco, un poco duro yo me quedé además un poco en tierra de nadie y hasta que ya enganché con el grupo este que os contaba entonces bueno, fue una, una, una lucha contra, contra el viento pero bueno, de la carrera que os quiero hablar que para mí ha sido un descubrimiento brutal es la Entre Pinares MTB de Puerto Llano, provincia de Ciudad Real ¿vale? es, Bueno, me había comentado un, un amigo de, del pueblo de Santa Cruz de Modela que, bueno, Carlos, que si te jode, Julián, esta tienes que hacerla el año que viene, te va a molar. Hay un mogollón de sendero, o sea, esta es la típica carrera que te va a gustar mucho. Y pensé, venga, pues Eso está en la, en la sierra de Andújar, ¿no, Julián? No, 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 no está bastante más para arriba. Está, sí, está más arriba. De, de, o sea, está, Andújar está ya en Jaén y estoy hablando ah. de Ciudad Real, ¿vale? Entonces, eh, aquello lo que es es el Valle de Alcudia y ahí también una serranía ahí eh, pequeñita, ¿vale? No, no hay grandes alturas. De hecho, si veis el perfil, es o sea, un constante sube-baja. Hicimos eh, 55 kilómetros y no vas nada más que, o sea, es como muy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y al final salen aquí? algo así, ¿eh? Pero fíjate, aquí al final nos salieron. Eh, 1.255 metros. 1.300, me marca, sí, esto, okay. sí. Y, y sí, sí, una, o sea, una pasada, porque no te da la sensación de estar subiendo mucho. Pero las subidas eran, eran jodidas porque es sendero todo. O sea, yo diría que de los 55 kilómetros, posiblemente 45 o 40 como mínimo fueron de sendero, pero de puro sendero, ¿eh? o sea, era espectacular. Y entonces, sendero muy seco, entre jaras, eh, con las subidas eran a Ratos un poquito rotas eh, o con grandes de repente con un gran con gran eh, cómo se dice con mucha inclinación, sabes, con Peralte. curvas de herradura. No, pelaltes no, eran curvas de herradura de estas que, que, que es que se ponen súper, te ponen muy vertical, no de, mirando a la pendiente. Y no. jo, la verdad es que uf, era, o sea, era duro. Yo a veces perdía la tracción y me tocaba echar pie a tierra, no. El...
0: ¿La tierra o el terreno era tierra esta seca
1: que tierra. resbala mucho? Tierra seca, tipo, sí, sí, o sea.
2: ¿Que era tipo las tetas de avantos y todo esto?
1: ¿o? No, no, porque las tetas de avantos es bastante ancho. Esto era bastante más estrecho, ¿eh? el sendero. Vale. O sea, es que eran unos senderitos, a ver, no todo el tiempo. Había uno pero...
0: para una persona.
1: Sí, adelantar uno, era complicado, ¿eh? o sea, adelantar era complicado. De hecho, la salida, mira, es la única pega que yo le pongo a esta carrera y esto ocurrió también en la mequera y estoy ya empezando a instalar todo de las salidas neutralizadas, que yo creo que no estoy muy seguro si hacen las salidas neutralizadas porque hay que, en fin, tienen que enseñar por el pueblo que hay una carrera, entonces te pasean por el pueblo o no sé si realmente es que te llevan por ahí porque es la forma de llegar hasta, hasta la entrada ya de lo que es... De lo que es el. el, el el territorio MTB, ¿no? Uh -huh. o sea, la carrera en sí. sí. Pero es que son un peligro, tío. Las, la, las carreras, o sea, las partes neutralizadas, por mucho que te avisan, a ver, tener cuidado, no intentad, no, no intentar, no. Decían, no vamos a ir a más de 25, y es mentira. El coche de policía es que a 25 no va, porque no puede. Entonces, íbamos entre 30 y 40 por con, hora, con los frenazos que hay siempre en estas cosas, que la gente va súper nerviosa. Yo me he cagado, fueron cuatro kilómetros en esta. Diciendo, Hostia. por favor... Que, claro, claro, yo pensaba que... ¿Que había hecho? Fue mucho. Ya cuando nos soltaron, pues bien, se empezó a estirar el grupo. Cada uno se empezó a colocar en su sitio. Eh, yo me enganché a un grupo demasiado fuerte. Eh, justo antes, bueno, un kilómetro antes de entrar en los senderos eh, los perdí. Y bueno, ya cogí mi ritmo. Iba con, bueno, pues con el típico grupillo y, y haciéndolo de siempre. Yo sufriendo para arriba bastante y disfrutando para abajo... En un momento dado, no molestaba. cuando éramos varios bajando, pues tampoco les molestaba. Cuando ya empezamos a, a separarnos más, pues en cuanto veía que tenía uno delante, le, le pedía permiso o la gente a veces te decía, en cuanto pueda, me he hecho. Sitios que de verdad que entrábamos bastante mal, pero, pero aún así la gente se echaba a un lado un poquito y tú pasabas o tú te subías por donde podías para pasar. Y, y bueno, la verdad es que, ya os digo, lo pasé súper bien. La carrera ultra recomendable el marcaje de lo mejorcito que he visto, o sea, estaba todo marcado, ¿qué os digo? Por ejemplo, bueno, zona peligrosa, eh, trialera, eh, ponía eh, frenar o algo así, no me acuerdo que ponía, a reducir la velocidad, y no porque viniera una zona muy complicada, pero simplemente a lo mejor había una bajada con una curva de estas de herradura. Que es que o reduces o al final te pilla con los, con los cambios ahí, ¿sabes? Con el piñón pequeño lo que sea. Y entonces la verdad es que te daba tiempo un poco a anticiparte a estas cosas que no ves. Porque es tan cerrado el, el bosque que, claro. que no sabías lo que te, iba en, te ibas a encontrar. Entonces, todo eso la verdad es que me alucinó. Luego, la afición que había allí, la gente de Puerto Llano animando.
0: O sea, había yo, mucha gente por el recorrido también. Ah, es que había bastante,
1: tío. Es que eso había... Era accesible, supongo, con coche. es un, un Si lo habéis visto el mapa, es súper ratonero. O sea, es vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues, ya, tienes ya. sitios que puedes... No sé, entiendo que hay zonas de fácil acceso, ¿no? Y entonces, Exacto. bueno, yo, por ejemplo, en un par de estas fue muy divertido porque, bueno, hubo una que, que se, el de delante puso el pie en una subida de este, en un subidote, y y yo estaba a punto de quedarme, porque iba tan pegado a él, que estuve a punto de quedarme, y de repente salieron dos manos que me cogieron del culo y ¡vamos para arriba! y me subieron el, ¿sabes? <risa> como lo yo, ¿sabes? Eh, y luego en otra de estas yo, yo oía por ahí, ¡venga, venga! o sea, oías los gritos de la peña animando mazo, y sabías cuando oías los gritos y todavía te quedaba para llegar, porque como es tan ratonero, a lo mejor hasta que llegabas tardabas un rato, pero yo decía, ¡madre mía! lo que habrá ahí, y es que siempre siempre se ponían en sitios guays y en esa, por ejemplo, pues igual era un, un subidón cortito, pero muy, muy inclinado. Eh, de estos que lo ves y, y igual dices, pues yo me bajo. Si, si no hay nadie ahí, ¿sabes? Dices, esto lo soluciono mejor dando dos pasos. Pero claro, está todo el mundo ahí animando y venga, empiezo a meter ahí patas, meto la rueda adelante, la de atrás empieza a derrapar y cuando estoy a punto de bajarme, que me di un, un golpe en todos los huevos con la, con la barra, aparecen cuatro manos, te coge una de la rueda, otro del manillar, otro no sé sea qué, arriba, ¿sabes? Y te sacaban de No ahí. me pero... jodas.
2: Eso eso ni los tifosi en los primeros giros de Italia, macho.
1: En serio, en serio que me, o sabes que me moló un mogollón, ¿sabes? Y luego muchos sitios donde había gente,
0: eso es trampa, eh, Julián, eso es trampa. Claro, claro. Ayuda del público. No, eso ayuda del es... público.
1: Eso es cuando es trampa, pero si te lo hace a todo el mundo no pasa nada. Claro. Y claro, claro. y sobre todo cuando te vas jugando lo que me iba jugando yo, ¿no? Pero um, me moló mucho. Y luego, en zonas más así y tal, que, que estaban ahí simplemente gritando, animando. Bueno, muy bien, muy bien. Los avituallamientos, bueno, entiendo que bien. Yo paré simplemente a por agua. Pero, por ejemplo, había tres avituallamientos más dos puntos extras de agua. Eh, como como, como notaré, dime.
2: En 55 kilómetros.
1: Sí, sí, sí. Había metido dos puntos extras de agua por el calor. En los, y a ver, aquí el punto negativo también un poco tironcete de orejas para la organización es que estaban dando agua en botellitas pequeñas de 33 centilitros entonces, o sea, eso, es un, eso a nivel medioambiental, pues es un poco feo eh, pero bueno nos daban el agua, yo me la, ni paraba me la bebía un poco así, como hacía Nino Schuster y luego me la echaba en el cuello así, y en
0: las piernas en las piernas también
1: pero bueno, la verdad es que hubiera sido mejor que hubiesen tenido garrafas grandes y, oye, parar y te, y te echas el agua que necesites. Y si no paras, pues tira millas y ya está. Pero bueno, que es un detalle que con el calor que hace, que en muchas carreras luego se queja la gente que no había agua, que no sé qué, pues aquí había agua para aburrir. Y luego, bueno, os voy a contar el final. Yo llegué también con tres chavales eh, a los últimos kilómetros salíamos otra vez a pista y luego había un subidote eh, de un kilómetro a la subida hasta lo alto de un vertedero que habían convertido, o sea, era una montaña hecha con un vertedero eh, y de esa montaña habían hecho un parque que es el Terry, se llama. Y ahora os cuento una anécdota del Terry, que ah, que la de la carrera. Bueno,
0: venga, y... a tope, a tope, Julián, vamos.
1: Eh, y el caso es que, bueno, pues nada, fuimos ahí dando los relevos en el sitio este y, y nada, bueno, en la, en la subida, la verdad, bueno, pillamos a otro chaval que, que, que iba doblado de riñones, iba hecho polvo, la gente, o sea, la gente iba cascando, ¿eh? Al final, claro era, era muy duro, muchos, yo os digo, para arriba, abajo y al final eso, la parte de arriba del cuerpo, pues lo, lo nota, ¿no? Si no lo tienes trabajado, yo creo. Y bueno, pillamos a alguno. Y luego empezamos a subir y bueno, yo ya a los dos con los que iba, no intenté seguirles porque digo, vamos, que no voy a poder aguantarles la rueda ni de coña. Estos siempre me pillaban subiendo y yo les pasaba bajando, con lo cual lo tenía claro. Bueno, pues llegamos ahí y bien. Y luego un fiestote, antes he contado la anécdota del Terry, un fiestote como no he visto jamás tampoco. O sea, es que o sea, las organizaciones, pero lo que digo, espectacular. Me dieron, tú lo viste Luis, que te lo pasé me parece, ¿no? Me dieron seis consumiciones, parecía esto la, la, una fiesta de noche vieja pero seis, eso, seis consumiciones y tres raciones de comida tío, ¿sabes? que no sé lo que era porque yo la comida me tuve que pirar, ¿vale? o sea, me piré porque había quedado con mis primos para comer, pero imagino que sería un, en fin, que se come bien ahí, un ¿eh?
0: plato de, un claro, un plato de algo bueno, sí, había ahí unas,
1: unas uh -huh. paellas gigantes preparadas, o sea que algo iban a hacer rico seguro eh, pero vamos, que el, el rato que estuve ahí estuve hinchándome, me pedí un par de Coca-Cola con mis consumiciones y me, y me hinché a montaditos de lomo, de jamón, se o sea, iban sacando allí. Eso sin, eso sin pedirte el ticket. ¿eh? Eso no y eran, eran las consumiciones, eso no eran las
2: raciones. Eso o sea. eran las
1: raciones. Y luego, y luego había un grupo, un grupo tocando allí música en directo. O sea, la verdad es que eh, como carrera a mí me ha flipado, me ha flipado. Y está ahí en Puerto Llano, que la gente yo creo que no la conoce mucho, o sea, la gente de La Mancha o de Ciudad sobre todo, de los pueblos de alrededor, sí que sí que la conoce, pero me parece un carrerón al que pienso volver, vamos, es que ha estado bien. Bueno, lo del terry que os iba a contar, cuando fui a. cuando estaba calentando, eh, siempre pues sales ahí, estás ahí media hora, 40 minutos rodando un poquito, digo, me voy a hacer la subida al terry para ver un poco cómo es la subida esta. Y me la hago así muy tranquilamente, pim pum, pim pam, que ya os digo que esto es. Un parque a las afueras de una ciudad, ¿no? Bueno, un pueblo muy grande. Y subo y cuando bajo, bajo la, la pista otra vez, veo un coche que no estaba allí y entonces de repente en el coche veo dos patas así para arriba y, y, y un culo blanco... On the top. <risa> digo, ay, vaya, digo, ya está aquí la, la juventud, ¿sabes? Digo, bueno, yo miré la hora y dije, acabad pronto porque dentro de un rato esto va a estar... Tenemos carrera. Claro, digo, Oye, tenemos, que carrera. tenemos
0: carrera, date prisa. Yo dije
1: así en, la, en el cristal, dije, chicos, esto, apurar que esto, esto... No, no, yo me fui, miré para otro lado y dije, madre mía, digo, vaya... <risa> yo salí a calentar y el calentador lo no tenían otros. Así que nada. Así que, <risa> Y nada, pero bueno, fue una carrera... Ya os digo. Eso es. Las estoy...
0: carreras de, de España son buenísimas. Joder, tío. <risas> esta, pero
1: esta de verdad que ha sido... Es que, es que me gustaría que, 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 que lo pete, ¿sabes? Esta era la cuarta edición. Y me van bueno, vamos, que esto es una... O, o igual que no lo pete. Que siga petándolo así en, a nivel local, ¿sabes? Porque... ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos estabais apuntados, Julián? Más o menos.
1: Yo creo... Es que a un juego no buen cubero. Igual de de la carrera la, o sea, que es la carrera larga, que eran 55 seríamos unos 100, ciento y poco y de la... yo creo que el año pasado había más, fíjate, lo he mirado y yo creo que el año pasado había bastantes más y luego de la marcha popular que eran 40 kilómetros tampoco muchos menos, ahí habría otros no lo sé, la verdad es que nosotros otros 100 a lo mejor, no lo sé Vamos, que no, no, no,
0: no pasabais de 300 en total. Sí, yo,
1: yo creo que no Yo creo que no. Poquitos O, o por ahí Poquitos, se quedaría, pues. no lo sé
0: Sí, tío, que no pasen de 500 estaría muy bien porque, para evitar, porque es que si no, no cabéis en los senderos, ¿sabes?
1: No, no, bueno, los, aunque ya te digo que al final el rato de pista te pone en tu sitio y luego lo que pasa es que sí, se nota... Hay unos que suben mejor, otros que bajan mejor y ahí pues se van produciendo... Pero bueno, al final es eso, los primeros se pelearán y el resto pues iba ahí dando paso. Yo cuando veía que cuando veía una rueda pegada detrás le decía, ¿quieres pasar? Porque digo, bueno, pues si va bien para arriba... No, pero bueno, estuvo, estuvo bien, me lo pasé muy bien. Muy bien. Bueno, bueno ¿y ¿tú eh... crees que te, eh,
0: Puli te da tiempo en, en diez minutos o nueve minutos que nos queda sí, de esta te... reunión para as, a, hasta el siguiente tramo de los anuncios en hablar de esa proeza?
2: Sí, yo creo que sí. he hecho, ¿o ¿qué? Que sí. Intento resumir, si sí, yo tampoco soy... Eh, no, no tengo mucho que contar luego soy muy soso y pero jo macho estoy estoy muy flipado, ¿eh? estoy ya, muy es flipado. que hay que
0: estar muy flipado para hacer para hacer 400 kilómetros Puli <risa> sí. hay que estar eh, muy flipado estoy muy
2: flipado tío sobre todo por, por la gente que he conocido es que creo que en el anterior podcast estaba a punto de hacer la de 300 kilómetros si no me sí. equivoco
1: la habías, habías hecho ya eh creo que habías hecho, ah, habías no, hecho si, ya? no sé si hasta dos ya ¿eh? me parece
2: Claro, es que esta era la cuarta que hacía. Sí. Entonces, bueno, por resumir, así o poner una pequeña introducción, en esa de 300 kilómetros, que era una barbaridad, que eran 5.000 metros de desnivel positivo, conocía conocí a, dos, a dos paisanos: a un minero, bueno, un minero jubilado asturiano y a uno de Telefónica de León, de 58 y 60 años. Total que que ya cojo y, y nos escribimos para, para esta de 400 kilómetros, ¿no? pero yo fui con ellos súper a gusto. Y yo pensaba, iluso de mí, que, que había ido a un ritmo por debajo de mis posibilidades. Pero claro, la de 300 kilómetros era muchísimo desnivel y quieras que no, en subidas y tanta bajada, pues como encima los tíos me iban medio esperando, pues, pues más o menos les pude seguir el ritmo relativamente bien. Pero claro, llegamos a la de 400 kilómetros, tío. Bueno, salimos, va, vamos a empezar por el principio, ya quedo con ellos y salimos a las 6 de la mañana. Entonces, la, la prueba en principio era más fácil que la de 300 kilómetros porque eran 2.500 metros de desnivel positivo y los primeros 2.000 eh, los metías en los primeros 150 kilómetros. Es decir, luego teníamos 250 kilómetros de rodar. Pero claro, <risa> de rodar con gente que se hacen 25.000 kilómetros al año me estuvieron diciendo bueno. entonces te puedes imaginar encima con viento, con viento de, en contra por pues lo que hicimos al final nos juntamos un grupito de cuatro y, y nos íbamos dando relevos, había unas rectas inmensas por León, todo esto después de, de, de 160 kilómetros o 170 ya, eh, pues hicimos como 100 kilómetros a relevos, ¿sabes? en los cuales parábamos de vez en cuando y tal pero, claro, eh, éramos rele eran relevos de cuatro, cada uno tiraba un kilómetro. Entonces, claro, eh, cada uno tiraba un kilómetro, pero, pero era una media de 35 y 38.
0: Joder. Durante...
2: Claro. <ríe> Entonces, tío, y todo esto empezamos ya a, a, a rodar a las dos de la tarde por el, por el llano, digamos, un poquito antes. Y hasta las ocho de la tarde... O sea, imaginaos, nos comimos todo el sol. Yo llegué con un calentón que, que flipas, ¿sabes? Y, y nada, la verdad es que lo llegué fatal. O sea, en el kilómetro 300 me parece que fue, eh, me tuve que meter en una fuente de, de, del calor que tenía. Y, y luego ya, si os digo la verdad, pues continuamos ahí eh, rodando. La verdad que esta gente para mucho y eso fue lo que, lo que me salvó. Y, y ya en el, los últimos 15 kilómetros Lejos de decir, jo, ya estoy terminando, qué bien, qué tal, yo iba ya atufadísimo, ¿sabes? Atufado, atufado, atufado. Al final salió una media de eh, eh, una media en pedaleo de 26,7. Eh, estuvimos pedalando casi 15 horas, 14,51, pero eh, al final entre las paradas y demás se nos fue a 18 horas y 10 minutos o algo así, ¿sabes? Porque esta gente, Madre claro, mía. un montón. Y nada, y puse en práctica su nutrición, tío. Yo la última vez, no sé si os hablé de esto, de, del rollo que llevaban esta gente no. bebiendo y comiendo. No, no, no. Pues nada, al final <ríe> estos tíos son paisanos que lo que hacen en cada parada, quitando la primera que fue a las 8 de la mañana que nos tomamos unos churros con café, en las siguientes ya es calimocho, cecina, cerveza y... Y a saco, tío, entonces... ¿En serio? Acabe, ¿En serio? Acabé los 400 kilómetros que me había tomado. Cuatro tercios de 1906 oh, y un, hombre, un mini de calimocho. Y, y había comido hasta un arroz con leche, tío. o sea...
1: sí, Bueno, arroz con leche, pero calimocho,
0: tío. Calimocho, calimocho tío. no me jodas, eso es una bomba, tío.
2: En el, en el 215... Eh vino ahí la mujer de uno, nos tenía preparado toda la cecina, vino con unos minis y unas botellas de Coca-Cola congelada y vino, tío, total que sí. tú y, y, y me sentó de puta madre todo, ¿sabes?
0: Oh, oh, oh,
2: oh, Así que nada. Nuestros, ¿Y comiendo
0: nuestros... bocatas y esas cosas sí, o qué?
2: comiendo bocatas, cecina, eh, frutos secos, jamón, calamares, no. ¿sabes? O sea, lo que nos iban poniendo... De... <risa> Un pulpo. <risa> lo que nos iban poniendo de tapa en, en los sitios. Luego Bien, bueno. he de decir que, que en el 215 me metí una, far, o sea, una factura, me, eh, comí muchísimo, o sea ahí fue donde más comí y ya prácticamente no comí nada hasta, hasta llegar a, a, a meta, entre comillas, porque bueno, eh, ahí no sabéis que no es carrera, sino que son como quedadas sí. de club. De hecho salimos solo 10 personas a hacerlo ¿eh? ah, y, y, yo, sí, y yo me junté con, o sea, en un grupito de cuatro. Y nada, tío, la verdad es que muy guay. O sea, lejos de la anécdota esta que parece que has bebido mucho alcohol y demás, eh, joder, el ambiente era, era genial, ¿sabes? Qué bueno. Y, eh, me, me moló mucho. Y, y, y lo que os comentaba de que, de que parece que vas en pañales es porque el organizador de esta carrera, por ejemplo, y lo y otra gente con la que había coincidido, se estaban justo ese fin de semana en Andalucía para correr un 2000. O correr. Participar en, en una brevet de 2.000 kilómetros.
1: Vale. Claro, claro. Es que dices 2.000 y si alguien piensa en atletismo, igual se equivoca.
2: No, no. Son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros con 24.000 positivos.
1: joder ¿Y dónde, dónde iban, tío, con eso? O
2: salían eh, de Málaga y iban a dar la vuelta a Andalucía entera. Y,
1: Madre
2: mía. Y lo más gracioso es que te decían, no, vamos a ir tranquilos, lo vamos a hacer en seis, en seis días.
1: Joder, tío. <ríe> tío Madre tía, mía. Mía.
2: Y, y nada, pero muy guay, pero sobre todo te das cuenta al final que esta gente, claro, es otra historia. O sea, eh, los paisanos estos, a, a día de hoy, por ejemplo, yo ya les tuve que preguntarles, digo, oye, pero vosotros cuántos kilómetros más o menos hacéis, ¿no? Porque yo en el fondo estoy aprendiendo claro. un montón de, claro. de cómo a esta gente y tal. Y yo, por ejemplo, a día de hoy llevo, no no llega a 5.000 kilómetros, bueno, entre correr y bici, sí, creo que en bici llevo 4.800 desde enero ¿Sí? y, y esta gente llevaban ya más de 10.000, ¿sabes? Desde enero, tío, en, cinco me en menos de cinco meses. O sea, Pero no, bueno, a... no son
0: los kilómetros, sino las horas que echan. ¿Cuántas horas no. echan esta gente a la semana?
2: Pues muchas, o, tú... o sea, lo que quieras. Eh, bueno, y estos no son de los que más se hacen. Luego la gente sabe que se está haciendo el 2000 y tal. Es que hace tres semanas corrieron un, 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 participaron en un 1000 en Extremadura. El 400 se lo hicieron la semana anterior, o sea. Bueno, cochan... Yo creo que le echan más de 30 horas encima de la visita a la semana.
1: ¡Qué barbaridad! Yo estaba, estaba mirando ahora los kilómetros que llevo yo, por curiosidad,
2: uh -huh.
1: y joder, es que llevo 3.800, que dices, madre mía, no estoy montando claro. en bici.
2: Pero si ¿Cómo? yo este año digo, pero si no me he bajado de la bici, bueno, es verdad que he tenido eh, semanas de, de, de menos por, por el tema de la casa, que la estoy claro. vendiendo, y luego que llego cansado en las breves, igual me tiro cinco días sin montar en bici y tal, pero es que esta gente, tío... O sea, yo, no, yo tengo la sensación este año de que no me he bajado de la bici, ¿sabes?
1: Sí, sí, fíjate.
2: Y, y llevo 5.000 o 4.800, me da igual. Y, y es que esta gente lleva más de 10.000, ¿no? Entonces entienden muchas cosas. Es que van, van, tío, pues, pues, como quieren.
1: Los juegos bueno, es que tienen que hacer, pff, o sea, cuatro horas al día. Sí, y,
2: había uno, el asturiano este que se llama Valentín, que, que eh, bueno, que trabajaba de minero y demás que ya está jubilado, uh -huh. este dice que se hace eh, por la mañana monta en bici y por la tarde monta en moto. O sea, y, y yo acá claro, haciendo un cálculo con que, sal, con que salga cinco días a la semana que esté montando en bici cinco o seis horas por la mañana o cuatro o cinco horas por mía. la tarde. Dice que se hace los mismos kilómetros en moto que, que en bici.
0: Madre mía. Pues, pero no hace otra cosa que andar en bici esta peña, entonces.
2: Claro, sí, sí. Al final es peña que, que solo monta en bici, Luis. O sea, quiero decir, su hobby es... La bici y, y ya está. Y salva que son los otros que estuvieron corriendo el 2000. Yo así haciendo cálculos y no creo que me vaya mucho. Deben rondar los 35 mil kilómetros, 36 mil. Porque bueno, luego
0: la... pues, yo, es que yo lo de los kilómetros, si andas en carretera, sí, pero si andas sí, en sí, montaña, mucho menos. Yo, Eso... yo, lo, yo lo cuento siempre en horas en horas. En hora.
1: Vale, entonces eh, ya sabemos ¿no? lo que tienes que hacer para entrenar, Puli. O sea, echar horas encima de la bici, beber cerveza, calimocho y comer bocata de calamares, ¿no? Es un poco el, el espíritu... Eh,
0: sí, sí. O sea, sí, Pero tienes que olvidarte del resto de tu vida también, Puli, porque... vamos sí. también,
2: también. Claro, a ver, yo a ver, yo... Eh, y dejar de el trabajo. Para... Sí. <ríe> En parte, claro, te das cuenta de eso, de hostia, me gusta tanto la bici como para, para echar 500 kilómetros a la semana, que más o menos 500 kilómetros a la semana, si no fallas ninguna semana, son eso, ¿no? 24.000 al año, más o menos.
1: Joder.
2: Y dices, joder, pues igual es que no me gusta tanto, pero bueno, eh, me, me está encantando esta, esta época y luego ya quitando las anécdotas de de, ¿no? de los, los habituallamientos, llamémosle así, sí. eh, tío, el, sobre todo mola mucho cómo reacciona la cabeza de de, de repente, tío, llevas 100 kilómetros, que eh, hace seis meses ya me parecían rutas, joder, hoy oh, yo me he hecho 100 kilómetros, pues cuando haces este tipo de rutas, los primeros 100 kilómetros es que no te das ni cuenta, macho. Claro, y, claro.
1: Es que ¿Sabes? al final Pero... siempre es, depende con lo que lo compares o con lo que eso, eso. tengas delante. Eh...
0: Con lo que estés acostumbrado también, ¿eh? Claro. Eso,
2: eso es, sí, sí. Y, y bueno, y, y no sé, me, me ha molado mucho como experiencia, a lo mejor no para dedicarle... Yo creo que lo máximo que, que a lo que yo puedo o lo que me puedo divertir es un 400. Ya lo siguiente que serían 600, para mí ya igual deja de tener un poco de, de sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, el haber hecho el 400 este me da, me da ahí como mucha bastante aplomo para ahora en la Transpirinés, aunque va a ser mucho más metros de desnivel, pues intentar cumplir mi objetivo que son de unos 200 kilómetros diarios eh, durante cinco días. ¿no? El, el hecho de ya en cabeza haber hecho 400 kilómetros... Eh, bueno, yo, bueno. Creo
1: que, yo creo que esto, como lo has planteado, eh, está muy bien. O sea, como entreno para, mm. para lo que tienes por delante en, en los Pirineos, pues eh, está fenomenal. Porque al final se trata de, de echar horas en la bici, ¿no? Y, Exacto, sí, pero, sí. Pero, ¿vas a hacer algún entreno que sea también de varios días? O sea, de, de hacerte mmm, mogollón de horas y al día Un siguiente día. volver a salir para para que el cuerpo se acostumbre a lo que, a lo que es, en fin, eh, no está recuperado del todo y tenían que seguir ahí encima claro. de la bici, ¿no?
2: Pues no lo tengo claro, porque realmente ahora para transpirinés me faltan tres semanas y un poquito. Ah. Entonces, realmente eso de lo que tú hablas, yo, a ver, es verdad que no lo he hecho, digamos, o sea, ahora prácticamente estoy montando en bici cinco o seis días a la semana, los días que, que monté. Bueno. Uh -huh. las, las, perdón, las semanas que estoy montando sí. eh, que, que puedo sacar los días que me gustaría sacar ¿no? eh, que son menos kilómetros estoy haciendo entre 70, 110 el día que más pero sí que es verdad que en los viajes que me he hecho ya anteriormente el, mismamente el año pasado que me fui a Picos de Europa y demás sí que he en, encadenado varios días de 200 kilómetros, ¿no? entonces más o menos sé que, que en cuanto duermo me claro. levanto bien tío claro ¿Sabes? Entonces, pues bueno, realmente sería lo suyo. De hecho, un, un amiguete me dijo que, que estaría muy bien hacer un día 200 y al día siguiente otra vez 200, ¿sabes? Pero, pero realmente creo que no me va a dar tiempo a hacerlo. Ahora, entre, entre terminar de vender la casa, hacer mudanza, e irme claro. ya para, para Girona, eh, no, yo creo que no me va a dar tiempo a hacerlo. ¿eh? Pero bueno, me voy con una sensación guay de, de haber... Claro de haber concluido, joder, ya solo para mí haber concluido estas cuatro brevets joder. A principios de, eran impensables acordar claro. cuando, la, ¿sabes? La hacer 400 kilómetros del tirón era algo que. a mí me ¿sabes?
1: parece una locura todavía eso, eh o sea, yo lo pienso y me parece algo muy bestia no sé sea, que...
0: y has ido ahí, has completado un proyecto Puli, eso mola mucho porque me sí. acuerdo de cuando empezaste a hablar de que tenías el proyecto, joder, entonces lo has completado ahí paso por paso muy eso bien es.
2: Sí, sí, y es que cada día, o sea, cada vez que tenía aquí para allá era como, joder, 300 y no, o sea, siempre había esa, esa, quitando las de 200, que más o menos sí, que hay menos incertidumbre de acabaré, a no ser que me pase algo raro, sí que estas dos últimas han sido, han sido muy guays, tío, y o sea, porque siempre te queda en la cabeza de, hostia, terminaré, no terminaré, luego durante estas rutas tan largas pasas por un montón de etapas, desde de, de etapas mentales me refiero, desde mira, tío, o sea, ¿qué cojones hago aquí? Tiro la bici aquí a la cuneta, llamo un taxi y, y otra y, y al revés, y otros momentos que estás sinfórico.
1: Qué bien, tío. Pues satisfacción
0: pues, ahí, satisfacción de completar ahí la claro. etapa del entrenamiento. Muy bien, claro. Nah, esto nada, lo,
1: Yo creo que lo vas a abordar, tío. La verdad es que, mira, no sí. queda nada. En el fondo, tres semanas tres es el se mismo, sí. Sí, sí, si sí, no sí. tienes tiempo eh, o sea,
0: no tienes tiempo para hacer muchísimas horas al día eh, hacer entrenamientos duros puli Intensidad. de darle mucha zurra eso también tiene sus ventajas sí. o sea, sí. sal es tres horas solo pero te pegas una paliza y eso también tiene sus ventajas
2: os digo, y ya con esto termino que no os quiero tampoco ser yo aquí el prota del podcast durante mucho más rato os digo los entrenos eh, digamos, que he estado haciendo cuando no podía salir en bici Uh -huh. Los entrenos que hacía de calidad eran el, el rodillo. <risa> y, era, claro. y, era, y eran entrenos en los que, claro, acababa fundido, que casi no podía ni andar. Claro. Y fijaos, claro, yo no tengo ni potenciómetro, ni pulsómetro, ni absolutamente nada que acabe en metro que pueda medir
1: mi culote de, <risa> Ni culote, <risa> ah, pues, <risa> ni culote. Culotenómetro.
2: Y, y mi rodillo es de rulos. O sí. sea no es de los que se regula intensidad. Entonces, el entreno que me hacía, que era de hora y media, clavada, bueno, hora 40, era, eh, metías todo el desarrollo de la bici y le quitabas un piñón, ¿vale? Entonces, eran nueve minutos así y luego un minuto a tope. En la siguiente franja de diez minutos, ocho minutos y dos minutos a tope. La siguiente, siete minutos, tres minutos a tope. O sea, sí. Algo, algo absurdo, hasta que ya terminabas con un minuto eh, relajado y nueve muy rápido. Entonces, okay. claro, yo dije, yo dije, mira, si por lo menos no, te, no, no, no puedo meter tanto volumen, pues meter mucha fuerza, o lo que yo consideraba fuerza-resistencia, para que cuando tengamos que ir rodando durante muchas horas, pues que el porcentaje de, de fuerza máxima de mis cuádriceps, pues pues se vea reducido para eso. Y tío y creo que me ha servido mucho. Seguro,
0: sí, sí, seguro. Mm. Claro que sí, ahí inventándose los entrenamientos. Muy bien, Puli. Puli, Yo, Puli me... Johnson. Puli, sí.
2: <risa> <risa> Madre mía. Así que nada, eso os tengo que contar, chicos. A ver, a ver si para, para el próximo podcast os puedo contar que la transpir, la he terminado? la transpirinés Hombre,
1: fijo, tío, fijo, sí, sí. sí.
2: Tengo, tengo muchas ganas y voy con bastante confianza a nivel físico y mental. Y con ilusión, Mira. tío,
1: de, de, de hacerla, o sea
0: que... Y hablando de entrenamientos, eh, ha salido ahora el último vídeo de Sandilan Johnson, uh -huh. que nuestro santo que todo lo nos, que dice él... qué nos cuenta? Él, él nos guía, él nos guía <risa> en nuestros <risa> entrenamientos. Bueno, pues Sandilan eh, bueno, ha hecho un vídeo ahora entrevistando a uno de los fisiólogos y, gente, y un tío de los más respetados en el mundo del entrenamiento deportivo de resistencia que es el doctor Stephen Seiler que sale muy a menudo en, los, en el podcast este de fisiología y científico que escucho yo y, y entonces él, él fue de los pioneros en inventarse lo del entrenamiento polarizado o sea sé que entrenas o a tope por un lado y luego eh, y, y a, a tope durante bueno eh, determinadas el, el, repeticiones lo que hagas, o entrenas muy flojo, pero no a, a medias. No, no? no haces mucho ni zona 3 ni zona 4, sino o muy flojeras o a tope, o haces sesiones a tope. Y él, él lo que vio, porque es lo que hacen los esquiadores de fondo, porque él vive en Noruega, tal, y entonces, claro, él defiende esa teoría y... Y el Dylan Johnson le entrevista en este vídeo y aún no me lo he visto, tengo ganas de verlo. Y Pero claro, lo que pasa es que para, necesitas para ese tipo de entrenamiento mucho tiempo para hacer mucho fondo muy tranquilamente porque sí. él, él dice que es, vas a ritmo de ir charlando con los colegas y hacer muchísimas horas. Y luego también otros entrenamientos muy intensos de series que te mueres. Y él defiende ese tipo de entrenamientos y es... Pues por ahí van
1: los tiros. O sea que... Okay. Bueno, igual el año que viene hay que probarlo, algo así, por cambiar, ¿no? Hacer cosas diferentes. Si, si hay pues tiempo, eres... claro. Claro, claro, si
0: tienes tiempo, porque mm. bueno, sí. eh, de hecho, es que a mí me ha llamado la atención porque como, eh, como va, vamos viendo los entrenamientos en el Garmin, Julián, mm. sabes que te da la carga del Garmin te pone eh, en la franja esa, en moradito el, lo sí. que estás rellenando, de entrenamiento anaeróbico aeróbico de intensidad alta está en naranja y en verde aeróbico, y entonces yo voy mirando esas tres, intentando completarlas, las tres franjas, según me van mm -hmm. guiando y, bueno, guiándome con el Training Peaks también y entonces, claro, después de tanta carrera y entrenamientos la franja naranja está que se sale siempre sí. Sí, y, yo... y la morada está también casi llena, pero la verde empieza a flaquear.
1: Yo tengo todo y... lleno menos la verde. Que la, la verde nunca, la verdad que no es que no lo cumplo nunca, tío. Ni, ni cuando pues estoy yo sí, entrenando. La verde sí. Ya.
0: Yo la verde también la intento llenar, e intento hacer entrenamientos de fondo, estilo, pues salir sí. a... Que no sí. me, no me machaque, o sea, muy relajado. Si es que no paso de 120 pulsaciones. Sí. Pero claro, para eso necesitas salir 4 horas, 5 horas, claro. tal. Yeah.
2: Yo reconozco que, que no tenía ni idea, y, y, y pero más o menos se asemeja bastante, salvando la diferencia, porque igual tenía que meter más veces intensidad. Pero es eso, yo sí. cuando salgo a andar, yo solo en bici, es que o sea casi nunca, o sea, es que voy echando fotos, ¿sabes? Pero eso sí, los días que me metía rodillo, o sea, era... era o sea Amor. Que, me, que, me, que no podía ni bajarme del rodillo, no podía ni caminar. Pero bueno, eh, salvando okay. las distancias, ¿no? que a, todo, a todos nos gusta un poco oír que un gurú ha dicho algo y dices, ah, sí, sí, yo, yo hacía eso. Eso es lo... lo que yo hago. Eso es lo que claro. yo claro. hago. Mejor si yo lo, lo hacía
1: eso. La... Sí, eso me lo he inventado yo. Luego lo
2: ves y dice, este, no tiene nada que ver con lo que yo te digo. Pero bueno, bueno. solo era por comentarla.
0: Oye, sí. eh... bueno, pues de aquí un
1: saludo a Stephen. Stephen, sí. Stephen te queremos. queremos que Adilan más, que Dylan, Dylan es mucho Dylan. Bueno, tú, Luis, tío, no nos has contado tus carreras, que también has estado de carrerinchis por ahí.
0: Bueno, pues yo resumo rápido, porque bueno, yo he empezado a hacer las carreras eh, en mayo y llevo tres, y bueno, pues las dos primeras fue en plan entrenamiento, o sea, sé que llevaba una carga también fuerte durante la semana y no descansé para la carrera sino que seguí entrenando normal y no hice ningún, bueno, pues ahora antes de la carrera voy a descansar para ir a tope, sino que iba bastante cargadete a las carreras. Y encima como estaba ahí empezando a coger forma y, y pues bueno, lógicamente no estaba eh, muy en forma para, para defenderme, pues bueno, las dos primeras, de hecho la primera había nieve, como le dije a Julián, porque es que llevamos un mayo de mierda y entonces a principios de mayo había un par de subidas, un par de subidas que había nieve todavía. Y por suerte que estaba compactada y con el barro y las hojas de los pinos y todo, pues no resbalaba. Pero fíjate, era algo inaudito. ¿Era en mayo? Sí, a la primera fue, pues ya te digo, el 7 de mayo, algo así, y todavía había nieve en el bosque. Pero bueno, por suerte no llovió y bueno, con perneras y manguitos y buena temperatura. Y en esa fui con nuestro amigo Nacho y nos lo pasamos bien, estuvo molonga. Luego la segunda, eh, pasados, pues bueno, eso fue hace 15 días y esa menos técnica con bastantes rampotes de sube y baja, pero de menos, quiero decir, más corditas que en España, pero de bastante pendiente. Y como sabe Julián que eso así a mí se me da un pelín mejor, pues ahí, pues bueno, me encontré mejor y, y no, era, no era muy técnica la verdad de la carrera y encima en seco y con sol, y a mí el sol me da energía de superman. Y me moló, me moló también la, bastante, bastante la carrera. Que había zonas de Pantanal, de esas que no... De esas que se te hunde la bici, Julián, con las algas. Esas que me gustan más. a mí. Las yeah. que me gustan, los Pantanales, madre mía. Porque Hostia. el recorrido estaba seco, pero de vez en cuando te yeah. metían ahí por la claro. zona del Pantanal, que se te hunde la rueda casi hasta el eje. Eso ¿Sabes? es un rollo, tío. Ahí?
1: sí Uf, Y, so y sobre, es... todo, sobre todo lo que se sufre, tío, pensando en la bici, en los rodamientos. tío yeah. yo cada Madre y
2: luego
0: limpiarla, tío, a mí es como... Ah. Ya. Pues bueno, y además en esa eh, llegas, si llegas con un poco lanzado y no levantas muy bien el peso de la rueda delante, te vas de bruce porque sí. se te clava la rueda y el, claro. un tío que iba conmigo soltó ahí un taco porque es que casi se va de varetas. Entonces, es que claro, se te clava, llega y pum, se te hunde en todo el pantanal ese un musgo y ahí te quedas. Y soltó un y
2: bueno, taco, tío soltó un
0: taco, ya le vale eh. bueno, soltó unos tacos en finlandés que, que para aquí es que se cagó en todas sus muelas, ¿no? pero estuvo, estuvo gracioso y bueno, lo que pasa es que en estas dos carreras, pues a mis eh, oponentes que yo, con los que yo me encuentro que está muy guay verlos en todas las carreras nos saludamos y todo, pues, pues yo casi ni los veo ni el pelo y, y bueno, y esta, este domingo teníamos la carrera local, que Julián ya la conoce aquí en Corso que es bastante grande el evento, aunque esto tengo que decir que también, igual que en España, está, estoy viendo menos asistencia a las carreras. Yo no sé si es porque a la gente se le ha pasado un poco la fiebre durante estos dos años de pocos eventos no sé. o se ha pasado más a, a la bicicleta eléctrica. No sé por qué, pero está viendo un pelín menos de asistencia en las, en las carreras.
1: Yo tengo que decir que, que eso mmm, me ha parecido en la de Puerto Llano, que yo no estuve, pero sí que estuve mirando el... El, eh, los inscritos en ediciones anteriores y en la última hubo más que en esta pero en el resto tampoco Vaya. te sé decir en el resto yo creo que sí que ha habido bastante mogollón en, en general bueno pues aquí un poco menos quizá
0: mm. y esta del domingo pues bueno ya éramos bastante yo creo que en todas las, entre todas las carreras de, de todas las categorías y esto pues estaríamos unos 400 personas estaríamos por ahí y en esta sí que descansé un pelín porque ya estaba un poco cargado y descansé un par de días y me encontraba bien. Pero ahora voy a hablar en esta carrera de lo que no se debe hacer y que en esta carrera también he aprendido mis cosas. Porque. <risa>
1: a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, ha habido, ha habido varias,
0: varias cagadas. Varias cagadas y por mi parte, que yo me he hecho todas las cagadas, han sido mi culpa. La primera es. Eh, no fiarte de la presión que llevas en los neumáticos y, y entonces yo la verdad es que hinché el neumático y bueno, cuando le das la verdad es que hay mucha diferencia, sobre todo Julián lo, lo sabe, en los senderos de aquí, eh, a, si llevas 1.3, que es lo que yo llevo normalmente en la rueda de adelante, 1.2 1.1, si llevas 1.35, 1.4 lleva la rueda muy dura y, yeah. y esta carrera pues ha estado lloviendo mucho y entonces había mucha raíz, mucha piedra y resbalaba pff, que flipaba las raíces. Bueno, una vez se me fue la rueda de atrás, tuve que sacar el pie y medio derrapando ahí, madre mía, me, me llevé un par de sustos. Entonces ahí la cagué al hinchar un pelín más las ruedas de lo que debían. Entonces, sí. pues, bueno, no tenía que haberme fiado. Lo segundo, llevo eh, la, la cámara a tu bolito. ...más los ah. desmontables debajo del sillín... ...lo llevo desde hace... ...pues bueno, siempre lo he llevado... ...pero llevo todas estas últimas carreras... Que, eh, sin, ...sin darme cuenta... ...de que yo no llevo llaves... ...para sacar las ruedas...
1: ¡Ostras tú! ya. Entonces...
0: entonces no, no, ...no me ha pasado nada en esta carrera... ...ni he pinchado... ...pero cuando antes de la carrera dije... ¿Para qué coño llevo la cámara... ...y los desmontables... Si los dos ejes pasantes que llevo, necesito una llave, Allen. Y como no me gusta llevar herramientas, pues he ido, he ido con, la, con la cámara y con los desmontables ahí de adorno,
1: prácticamente. Es que este, este eh, Puli, Luis, si no va conmigo, no lleva herramientas, ¿sabes? Claro. O sea, y cuando va conmigo dice, a ver, vamos a dividir. Tú llevas el troncha, la multi, el no sé qué, el no sé cuánto, no sé qué. Yo tengo los desmontables y mi tubolito. Sí, sí. Siempre va lo mismo, siempre. Sí, pero... Ahora se da cuenta, claro. Qué cabrón, no
2: lo niega, no lo niega. ¿eh? No, no, que va
0: no. No, no, lo niego, no lo niego. Bueno, lo que pasa es que me llamó mucho la atención eh, hace un tiempo, vi unas fotos en, en el Insta o en el Facebook. Hay que tener mucho cuidado con las herramientas que te pones en los, en los, en los bolsillos del mayot, porque si tienes una caída y te golpeas la espalda. Te puedes, claro, te puedes hacer daño. mucho daño sí.
2: claro, Entonces, lo, por este. no, lo, haces lo hago por eso. eso lo hago
0: por eso también que se hagan daño otros <risa> bueno, pero por, por, ejemplo, por ejemplo vi la foto de un tipo que llevaba una bomba de aire en el bolsillo, media, en el bolsillo del medio y se había hecho mucho daño en la columna vertebral por evaluar en el bolsillo del sí. medio Entonces, Yo ahí no me lo pongo. Es si verdad. tienes que ponerte una herramienta dura en los bolsillos laterales, por ejemplo yo, yo eso lo hago siempre muy bien, sí, sí bueno, pues eso fue una tontería que me llamó la atención a mí, lo de, ¿no? entonces salí, salí sin sí, bomba, sin herramientas, y entonces, bueno, salí santiguando, me dijo, bueno, pues espero que no me pase nada en esta carrera.
2: Y si no, y no lo se bueno. la pides a alguien, si como vais... Tranquilos, Exactamente. Esperas, claro. dices, si no, ya me, me
0: quedo me... esperando hasta claro. que vengan los malos, los paquetes. <risa> <risa> hasta que vengan los endurers con las mochilas Pero que llevan ahí. A <risa> Esto, no como Nacho, que de aquí les mandamos un saludo, Nacho nuestro fiel oyente, que Nacho lleva una teta colgandera de vaca ahí debajo del sillín, menuda bolsa y sillín, si es que se menea eso, que parece una teta de vaca, macho. Ya le he echado la bronca varias veces, pero quita eso, Nacho, si es que va ahí meneando eso de un lado para otro, la bolsa esa del sillín, joder, horrible. Bueno. Pues, bueno, la carrera en sí, la verdad es que moló muchísimo, Julián, porque han cambiado mucho el recorrido. ¿Ah, sí? Anda, mira. Sí. Ahora se sale desde otro sitio, desde un, un estadio, y entonces, bueno, hubo bastantes kilómetros de enlace hasta llegar al bosque que tú conoces, donde siempre ha uh -huh. sido la carrera, y sí, pero es que la han cambiado. Entonces, muchísimo single track, pero mucho, 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 y, y entonces, muy, muy bonito el recorrido. Sube, sí. baja, y muy bastante... Había algunas zonas ahí técnicas con mucho single track. Estuvo muy, muy completo, muy molongo, la verdad. Mm. Y bueno, otra cagada eh, que aprendí, eh, que bueno, tampoco fue culpa mía. Eh, resulta que, como para a la segunda vuelta, como son a dos vueltas, como todas las carreras que tenemos aquí, para la segunda vuelta no pasábamos por la zona de meta. Entonces no había eh, un punto concreto para llevar las botellas. Mm. Y me mm. dijo me dijo el de la organización, el jefe, me dice... Bueno, Luis, no te preocupes. Aquí hay un chaval que te lo lleva al a, a uno de los... Al, me dice... Al punto de, de donde, donde están de asistencia. Pero es que hay dos o tres puntos de asistencia en el recorrido. Y yo pensaba que me lo llevaba justo donde dábamos cambiábamos de vuelta. Pues, ¿qué pasó? Que cuando ya se me estaba acabando el líquido y pasamos por la segunda vuelta... Entonces llego al primer punto de asistencia, me paro, me adelantan toda la hilera de los tíos que íbamos juntos, que éramos oh. unos 7-8, y ahí no estaban mis botellas. Oh, yeah. Entonces no estaba mis botellas y yo ahí una mala leche, pues bueno, rellené una botella toda leche y les tuve que coger otra vez, me hice un Nino Shurter, les adelanté a todos otra vez, de los 7-8 que íbamos. Y, y luego me tuve que parar otra vez en el segundo o en el siguiente punto para preguntar, para ver si estaban mis botellas. Ahí estaban mis botellas, cogí los geles y tuve que volver a adelantarles a los siete, ocho tíos que iban conmigo joder, otra vez. Usted. Que eso mola, porque los tíos que iban conmigo diciendo, joder, este tío es que. Quedado, <risa> <¿no>? <risa> para sí, para, sí. para tomarse un helado. Lo <risa> no, no, que pasa es que bueno, me costaba cogerles, pero en cuanto sí. les pillaba la, el rebufo pues ya hacía un esfuerzo y les pasaba. Y bueno, pues ahí ya al final de la carrera ya me empezó a molestar un pelín la, la tripa con mis geles y todo y quizá del esfuerzo. Claro, y seguro. quedaba un último y quedaba un último tramo eh, de unos 5 o 6 kilómetros y es que ya no venía nadie. Yo estaba ahí más solo que la una. Y yo pues ya estaba ahí todo contento y un poco medio despistado. Y ahí fue la otra cagada que aprendí de no despistarse y hay que seguir mirando para atrás todo el rato aunque vaya solo por el bosque. La peña llega sí, enseguida, ver. tío.
1: Sí, es verdad.
0: Pero yo te lo cuando, juro. cuando
2: vas relajado te parece que vas normal, sí. pero en cuanto ya viene una grupeta o, o un este tirando, es que van, o sea, es que te pillan en nada, macho. Eso pasa mucho en carretera.
0: Pero es que pero en las zonas salí luego a las zonas de pistas abiertas para volver a la zona de meta, donde, y yo cuando miraba para atrás digo, si es que aquí no viene nadie, voy yo solo. Y digo, bueno, no me cogen ni de coña. Y entonces cuando quedaban 200 metros para la meta, quedaba un repecho fuerte. De repente llega un tío por detrás con la lengua fuera, ahí jadeando y me pregunta, "Y oye, tú de qué en qué categoría estás?" Y le digo, "Master 40." Y él me contestó algo en finés, lógicamente, que yo no entendí muy bien, pero por la cara que puso de contento, interpreté que era de mi categoría. Y se puso delante el cabrón. Y la, la llegada meta era asfalto, o sea, es una pista de carril bici, bueno, que es como que va alrededor de un estadio, que de hecho eso es esquí de fondo en invierno, y entonces era una bajada fuerte, un repecho, y luego la llegada a meta en plan bemesto, que es bajada, bajada de asfalto y llegada a meta. Entonces este tío se puso delante y yo le miré las piernas, y era un pierna fuerte como Julián, y dije, hostia puta, en un sprint no tengo nada que hacer con este tío. Y, y entonces bajando a la meta ya en cuesta abajo, que encima claro era cuesta abajo y eso pues más jodido todavía. Eh, el tío lo hizo muy bien porque se abrió tanto en la curva que yo no le podía adelantar por fuera con toda la inercia que te sacaba la, con la velocidad y por dentro tampoco porque entonces nos hostiábamos y entonces me no le pude adelantar porque es que estaba moviendo el tío batios ahí y yo sabe sabe Julián que yo yo no puedo mover tantos batios y entonces me adelantó y bueno yo le felicité buena carrera tal sonriendo y todo pero luego en el vestuario me di cuenta al ver los resultados en directo que nos estábamos jugando por la tercera plaza Joder, tío, y que... y eso fue el puntadón. sí claro tío Joder. que que yo nunca he hecho un podium en una carrera de montaña aquí y menos en la carrera local esta que va mucha gente forma parte de la, de la Copa de Maratón Nacional Hostia. y entonces eh, me, me jodió eso pues claro, que putada, tío. yo quedé medalla de chocolate y él quedó tercero en Master 40 Joder. pero bueno
1: sí, sí sí bueno yo tengo otra de un colega de aquí con el que monto ahora que el tío eh, la verdad es que está muy fuerte eh, con la bici. Y salí con él, él iba a una que hubo el otro día, en la, bueno, hace unas semanas en las Navas del Marqués, y le dije, tío, yo por cómo vas, o sea, por cómo vas, que salí con él, salvo cuando hago algún entreno por montaña o por digo, yo creo, tío, que, que, o sea, que tú estás en Podium porque conozco otros colegas de aquí, que hacen podiums, de gente que estoy conociendo. Entonces yo, aunque son de grupos diferentes, pero yo ya voy viendo un poco, joder, a qué nivel está la peña. Los digo, niveles, tío, claro. claro digo, tío, yo creo tú, ojo, que te puedes hacer podium mañana o en la semana que viene, ¿no? Cuando fuera la carrera. Bueno, pues el tío acabó la carrera, eh, se metió en su furgoneta y se vino para Navacerrada y quedamos para comer. Entonces estábamos comiendo y le digo... Digo, tío, digo, ¿tú has mirado la, la clasificación? No, yo he no, yo cogido y me he venido, pues, como siempre, y había hecho tercero de más del 40, ¿sabes? Y dije, joder, tío, ¿por una vez que puede estar en el podio, no sé qué. Pues yo, Luis, tengo también una anécdota de las mías de, de, de qué no hacer en una. antes de, de las la buenas. Bueno, las julianadas. Sí, tío, es que. Me... Pero vamos, yo soy aquí reincidente, ya sabes, un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Y es que apuro demasiado las pastillas de freno. Hostia. Y, joder, tío. Bueno, el fin de semana anterior estaba lavando la bici con mi hermano. Le digo, yo creo que las pastillas delante están para cambiarlas. Y mi hermano, que va en bici al trabajo a veces, me dice, no, eso todavía vais hay sacas un montón. Digo, bueno, vale, pues yo qué sé, vale, pues venga, voy a hacer jujas y no las cambio. Total, que... O sea, que
0: tú no las miraste, solo las miró tu hermano. Yo las miré, las miré, pero dije...
1: Y me dijo, no, pero tío, ahí pues, sacas todavía, eso, tío, no lo cambies todavía. Y bueno, pues monté durante la semana, no sé, dos o tres veces, tal. Y cuando estoy en Santa Cruz, en el pueblo de mis padres, que yo fui desde allí a, a Puerto Llano, eh, salgo un día a montar y empiezo a oír, a oír un ruido. Digo, ostras, ¿esto qué es? Digo, esto es... Y pensaba... Esto es y rozaba algo que yo pensaba, vale, a lo mejor eh, tengo que echar un poquito de aceite o algo, en no sé, alguna pieza, y entonces miré el buje, lo engrasé, lo metí otra vez, y la cojo, y otra vez, ese sonido metálico, y entonces caí, dije, no tío, este es el sonido de metálico cuando se acaban las pastillas de freno, mm. que bueno, están aquí, pues ya veis. Uh. Bueno, no sé, no no, sé. Ahí
0: se ve, ahí se ve que hay
1: todavía sí. pista. Hay pista, pero vamos...
2: Pero ya tocaría el hierro ese sí, lado que ve. Se... claro,
1: hay pista ya La verdad es que salí un poco diciendo Bueno, pues a ver, y efectivamente Frené bien, me frenaba bien la bici Me hacía un ruidín, pero bueno Ahora ya sí que las he cambiado Porque el fin de que viene Tengo Tengo, ¿cómo se llama? La madrid agobia Y ahí ya no quiero es estar Claro, claro, entonces he cambiado las pastillas De adelante, las de atrás las he dejado Están bien porque esto ya es forzar mucho, yo creo. O sea, igual las podría dejar, pero Uf, déjate, que ya empieza a sonar. Así que, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, no tuviste eh... ningún percance, solo no, que te quedaste no, no. con pastillas
0: y ya está. Sí, hubo un momento
1: que... No, fui un poco agobiado porque con el ruido ese, no sé qué, yo las veía y sin llegar a sacarlas, mmm, parecía que tenía menos. Luego es verdad que cuando las saqué, ya después de la carrera, dije, ah, bueno, pero si yo con porque de hecho fui con freno, frenaba fenomenal, quitando el ruidito que hacía, ¿no? Sí. pero no, no ni, sin ningún percance, pero bueno, que tengo que estar más al loro con estas cosas, porque normalmente ya sabéis que me pilla, me pilla el toro, en alguna carrera lo he cambiado el día anterior, en extremis, y aquí el caso es que fui a buscar pastillas, pero no encontré, fui a los pueblos de alrededor, no sé qué, y todas las tiendas cerradas, y hay un decatlón pequeñito en Valdepeñas, y claro, no tenían, tenían sí, solo las, las decapastillas, que no vale Eso malo. es
0: estilo, estilo Ibai también, Ibai es de los que deja ahí. voy a revisar la bici por la mañana antes de la carrera. Es verdad, es
1: verdad, sí,
0: sí. Pero bueno,
1: pues que tenemos en Muy el bien. programa todavía, quedan cositas, ¿no? Venga,
0: vamos, sí. vamos con la sección que más nos mola, que es tócate los cojones, ¿no? Tócate
2: los cojones, macho, yo tengo un tócate los cojones de, de que claro. me tocó muchos cojones, ¿eh?
0: Pues pasado? Hacemos, hacemos una pausa musical y luego nos tocamos los cojones, ¿ok? Venga, Venga. sí. Venga, venga Puli. Cuéntanos que estoy aquí Macho, yo, las mira, manos.
2: Mira, mira, es que, es que yo, yo también me conozco a mí y soy muy, muy hater, lo reconozco. O sea, a mí, si no me saluda un ciclista de carretera, ya eh, me ha jodido el día. Le básica. persigues,
1: le sí. persigues. Pues, bueno, me... perdona, prepárate para cuando te vengas otra vez a la España llena, ¿eh?
2: Claro, claro, es que me pasó ahí.
1: Claro. Es que...
2: Claro, estos días estoy viniendo mucho a casa de mis padres pues porque vengo a ver casas, me quedo en casa de mis padres, ya me voy a trabajar. Bueno, la logística de estar buscando casa, ¿no? Sin más. Y claro, siempre voy con la bici porque muchos días, pues bueno, o hago rodillo o me voy con la bici. Y dije, hostia, me voy a ir por Navalagamella, Fresmedillas, Valdemorillo y todo eso que era una ruta que hacía mucho cuando vivía en casa de mis padres. Claro, yo voy con mi bici de gravel, con ruedas de carretera, o sea, manillar, sin culot. Eh, camiseta de, o sea, claro. iba con mis rockies, claro, o sea yo no entiendo te saluda que no sea... a nadie,
0: no. claro tío yo no te saludaría, con yo eso. tampoco tío eh, claro,
2: yo entiendo, <ríe> entiendo que soy el, el mítico globero y, y de hecho eh, eh, esta, esto que me tocó a mí tanto los cojones eh, o sea, luego le, le di como una vuelta de tuerca, ¿no? bueno, el caso que estoy subiendo fresnerillas desde Navaragamella y me pasa, tío un pibe que me pasa así, ¡bum! volado por la izquierda, iba mucho más fuerte que yo, le digo, hola, y lejos de decir, o sea, le digo hola, normal, ¿eh? no en plan sí. sarcástico, y, Ey, venga, upa tal, y el tío, <risa> y yo digo, hostia, no me lo creo, iba impoluto, eso. iba guapísimo, con una BH, tal, no sé qué, el, el mayor del Bahrein, de, de tal, y digo, hostia, claro, yo iba solo, mirándola pues eso a mi bola, y digo, ah, pues me voy a meter un poco detrás de él, porque iba fuerte, pero tampoco es que fuese el tío aquí Indurain, ¿sabes? Claro. Me, me meto detrás de él y iba a gusto detrás de él. Iba un poquito forzado, pero iba a gusto. Y voy ahí por pues, dos, tres kilómetros. Y de repente el tío se da cuenta de que le sigo. Y empieza a apretar. Y digo, ah, pues mira, de, de puta madre. me
0: hago unas series. Claro, empiezo ya a apretar
2: detrás de él. Y de repente ya pasa otro medio kilómetro así... Y el tío mira para atrás, se abre y digo, ah, pues este quiere que le pase. <risa> todo, esto, <risa> todo esto sin cruzar una palabra. Total, que le paso un poco, pero no, no en plan más, sino le paso como para hacerle un relevo porque hacía un poco de viento. Y es llega bien. el tío, no me deja pasarle, se vuelve a poner delante, esprinta otra vez y yo digo, bueno, joder, ahora estoy medio <risa> fuerte, ¿sabes? Aguantar <risa> 10 kilómetros a uno, pues le sigo, ¿sabes? Y igual, y tío. Ya el... Y ya el tío eh, se da cuenta de que le sigo, se abre a mitad de... O sea, al carril, o sea, a la línea del centro de la carretera y le digo, claro, yo ya... Hasta ese momento yo estaba yo estaba en mi mundo de felicidad, de, ay, qué guay que voy, que me está abriendo este... Y, ¿Y tío, ahí diste pues, cuenta
1: de que era imbécil, ¿no?
2: No, no, me di cuenta que a lo mejor el, eh, eh, el imbécil era yo,
1: ¿sabes?
2: <risa> y, digo, hostia, y ya le dije, oye... Eh, Quieres que pase o, o qué quieres que haga, ¿Sabes? yo estaba como yo estaba como desconcertado y me suelta el tío, tú sabrás, tú sabrás lo que tienes que hacer, tal. Yo no me lo podía, ¿sabes? Yo no me lo podía. Pero te, te lo juro, tío, y digo y ya claro, me quedé tan rayado que dije, hostia, tío, que, que igual te ha molestado que me ponga a rueda de ti, te lo, ¿sabes? Yo, yo encima como disculpándome, te lo juro que no que no era mi intención molestarte, tal. No, no. Tú sabrás lo que tienes que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y ya el tío aprieta y ya digo yo, mira, con este no me apetecirá ningún lado. Entonces ahí me cabré mucho, ¿sabes? Dije, pero tronco, o sea, porque te juro que, que fue así. Pero luego llegué yo a casa, bueno, llegué a casa, no, eh, sigo la ruta, ¿no? Me faltaban como 30 kilómetros para llegar a casa y ya pienso, pienso en que esto lo tenía que contar en el podcast, pero realmente la, la reflexión guapa sería que, que, que contase el tío su versión. ¿sabes? O sea, ¿qué le contaría el tío a su, a su grupeta de decir pues un gilipollas, ¿sabes? Porque, porque en el fondo algo tuve que hacer mal que le molestó muchísimo, que a lo mejor no. es simplemente que no está bien ponerse a ruedas sin preguntar yo qué sé, tío yo quedé un poco desconcertado ¿eh? Si, no sé, tío. tío,
1: yo te digo sí. una cosa yo aquí montando por carretera ha habido veces que, que no sé eh, sin ir más lejos, hace unas semanas mmm, desde Cerceda hasta casa sí. prácticamente, ahí me adelantó sí. un tío, ¿sabes? y que iba él iba para, para Guadarrama con lo cual es que me, me dejó en casa, y, en casa sí. Sí, y, y ahí cogí y bueno, pues me puse la verdad es que me puse a surrear, además iba yo un poco cansado, ¿sabes? iba sí. ya con ganas de llegar y sin darme alegría y de repente cuando me pasó, se alejó un poquito y dije, aprieta un poco y le pillas y le cogí, es cierto que dejé un poquito de margen, porque yo que sé... Es... Me daba un, cosa, un poco de... de yo, yo, iba,
2: yo iba a un metro, o metro y medio. no Claro, iba pues algo lado, así, ¿sabes? efectivamente,
1: ¿sabes? Sí. Y hubo un momento también que le pasé y, y, y él se vino detrás y no pasó nada. Y de hecho, en el semáforo, que nos pidió el semáforo de aquí al lado de mi casa, de justo ya poner sí. un a para meterme... Eh, le dije, joder, eh", digo, ¿que sigues Pante? Digo, ¿que eres de Guadarrama? Dice, no, no, bueno, me dijo, no, no, voy para Guadarrama, pero soy, pues no, me acuerdo pues donde fuera yo sí. venga, pues que vaya muy bien, o sea, que ese tío era un gilipollas y Yo está, creo que tío, sí, tío.
2: yo sí. pero me molaría saber su versión, eh Porque Molaría
1: por confirmarlo o sea, nada, ¿cómo, ¿cómo,
2: piensa, ¿cómo piensa la gente? Porque sí. a ver, luego, luego me crucé con otros dos y no tuvo nada que ver pero ah. este le, le, le molestó mucho, tío, y, y mm. luego lo, lo hablé aquí con un chaval que de vez en cuando salgo con él en bici, mm. con un amiguete, y me dijo, a ver, yo sí que es verdad que a veces si me pongo a rueda lo aviso, como diciendo, oye, ¿te importa que A lo mejor sí que tenía que haber avisado, pero, pero en el momento me, me sentó, tío, que di... o sea, me, me entró eso ganas de, o sea, de pensar, otra vez, tío, un gilipollas de carretera aquí en Madrid, es que... Sí.
1: Es bueno, no sé. Ratito, o sea... eh?
2: Pero no, no es lo habitual, eh. Quiero decir que, claro, que no, nunca sí, me sí. había pasado. Pero yo no es tonto.
1: Sí, empezando porque que... cuando te pasó, no te saludó, le saludaste sí, sí, y no sí, correspondió es. el saludo, ya con eso me parece imbécil.
2: Yo le dije una mm. upa, venga, que vas, ¿sabes? Como diciendo, que claro. vas más fuerte que yo, no pasa sí. nada, venga, dale, ¿sabes? La... Sin... Nah, no sé tío. si me tocó mucho los cojones.
1: Pues muy bien,
2: <ríe> lo que quería compartir, que me cago en su vida hasta que me explique por qué se le tanto
0: ay madre mía, es que los brevetistas es que
2: ay, sí, sí.
0: Vais, vais, sois un poco anarquistas, vais ahí a vuestra bola haciendo muchos kilómetros sí, con sí, rockies y, y todo,
1: madre mía y, y les importa una mierda la etiqueta claro. ciclista, tío O sea, todos lo saltan todo, tío, pasa lo que pasa
2: es
1: que tú Julián, eh... ¿tienes alguna tocada de huevos o qué? No, a mí yo la verdad que no. Estoy feliz.
2: Mejor, mejor, mejor. Menos toxicidad en el, pod en el podcast.
0: Bueno, pues a mí algo que me ha tocado los cojones ha sido otra vez un, un rollo burocrático que organizando la Dertisipo, que va a ser dentro de 10 días, que por cierto, Julián viene y vienen los colegas y todo y va a estar ahí Molonga. Eh, Hay una, Hay una parte del trayecto que hace dos años no nos dieron permiso, que es en el Parque Nacional de aquí de casa, de cerca de Sipon Corpi, se llama, y este año nos han contestado súper tarde cuando les pedimos permiso, y... pero no con una negativa, sino que diciéndonos que, bueno, por favor, que miramos en este trayecto tal, pero es que hay una parte del trayecto eh, que nos dicen que por ahí realmente no podemos pasar, porque agarraron los machos, hay una parte de este Parque Nacional que digamos que forma es una finca que es como privada y que está subvencionada también pero que no es parte del Parque Nacional. Pero está dentro de ese mismo área pero que oficialmente no es... Bueno, pues esa finca es para uso general y de hecho está subvencionada por no sé qué fundación y tal. Pero la fundación por contrato pone... Que están permitidas cualquier actividad al aire libre, menos el ciclismo en ese área. Joder.
2: Menos ciclismo, es que.
0: Y. Claro, Entonces, otra vez, pues a mí se me queda el culo torcido y dijo: toca de los cojones, están subvencionando, el, y, pero por, por contrato pone que, es, que está prohibido hacer andar en bici en esa zona. Entonces dije, pero ¿cómo es posible que haya, haya algún mequetrefe ahí, algún hater del ciclismo que diga, no, no, ciclismo no, pueden hacer esquí de fondo, pueden salir a pasear, pueden pasar por ahí con caballos, pero que no pasen bicicletas que son unos locos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, nos ha obligado a variar otra vez el recorrido, que por suerte parece ser que había una especie de sendero por ahí que nos hemos podido meter y tal... Y el resto de las recomendaciones, pues yo les dije a los del club que organiza, les dije, no las pasamos por el forro, porque como no nos han dicho que no y somos menos de los que habíamos pensado, porque no hay muchos apuntados este año, pues, pues vamos a tope, a tope por donde tenemos que ir. Claro,
1: una cosa, no, no hay dorsal, ¿verdad? No, no tenemos dorsales. Vale, no. pues ya está, tío sí pues
0: no tenemos dorsales y somos cuatro gatos, o sea, es que esto nos pasa por ir por de, ir demasiado oficial, porque tú imagínate en un con un club de colegas tú reúnes a 30 personas porque quedáis ahí claro. con una marcha grande y no pedimos claro. ni permisos ni gaitas. Y aquí estamos pidiendo permisos a todo Cristo y también somos 30 tíos, ¿sabes? Ya. Yeah. Sí, no, sí. Pero bueno. Así, por ir de por ir de, de oficiales. Y bueno, por lo demás, eso lo ha sido que me ha dejado flipado un poco, pero eso ha sido lo único así que me ha tocado los cojones dentro del mundo del ciclismo. Me ha tocado malos cojones también en, en el mundo laboral. He estado ahí con unas tocadas de huevos últimamente fuertes, pero bueno, <risa> <risa> eso no se comenta en el podcast. <risa> Oye, y yo, sí. dime. No, dime. es que iba a decir
1: que yo sí tengo, ahora me he acordado, tengo un, un tócame, te, tócate los cojones. Venga. Sí, sí. Y es que, bueno, es que me lo ha recordado ahora cuando hablabas del tema de, de las prohibiciones de, de, bueno, pues de montar en bici, que es que aquí eso está a la orden del día, ¿no? Y, y ya no solo en, en lo que sería en el parque nacional, que yo qué sé, o sea, todo es discutible al final porque yo siempre abogo más pues por, por, pues por educación, eh, educación en el sentido de que educar a la gente, ¿no? El otro día lo hablaba también con, con amigos y tal Y decía, joder, si es que Yo cuando me meto en el Yo monto, la verdad que es que No, me, no miro por donde monto, yo monto en bici Y me meto por senderos Y es que yo, yo no encuentro mierda por ahí ¿Sabes? Y el tema de, de O sea, quiero decir, mierda en el sentido De geles o de geles o sea Yo creo que la gente Hay gente muy guarra Pero esa gente guarra no se mete en el campo Se queda en las zonas de acceso entonces, igual lo que había que limitar es la llegada en coche a según qué sitios, porque ahí es ahí donde se forma el Mogollón. Luego la gente que va al monte sabe cómo comportarse en el monte. Yo no he tenido problemas ni con gente andando ni nada. La gente me. Eh, tú te quitas, se quitan ellos, nos saludamos siempre y todo muy bien. Pero bueno, a lo que voy es que eh, ya no va solo en los parques nacionales. Eh, el Ayuntamiento de Moralzarzal eh, tiene prohibido ya desde hace tiempo. El, el, o sea, el acceso en bici a los senderos del monte del telégrafo esto ya me lo habías explicado tú, Puli la primera vez que, de hecho yo creo que conocí uh -huh. el monte del telégrafo contigo no uh -huh. y, y entonces mmm, me pareció muy feo lo que vi el otro día y he descubierto a raíz de eso también una, una eh, asociación o en fin, un, un grupo de gente que está intentando protestar o hacerse oír, ¿no? ante el sí. Ayuntamiento para cambiar esto. Pero bueno, os cuento, fijaos, de repente, en la, en la página de Facebook del Ayuntamiento de Morar aparece un mensaje que dice, nuestros vecinos, Kira Zamora, Plata Junio, Zoe Zamora, Oro, y Orión Kitschmayer, bronce en los campeonatos de España de descensos. Enhorabuena. Y una foto de los tres chavalines. Entonces, claro, se los han comido. Entre ellos, yo que nunca comento en Facebook, nunca, nunca comento en Facebook, no pero se ha dicho: venga, pues eh, ya estáis felicitados, ahora a ver si respondéis a la carta del padre de Zoe y Kira que han enviado al, al alcalde Moral Zarzal. Y pongo ahí el, el este, digo, porque hacer deporte es cada vez más complicado según dónde. O sea, tienen aquí a tres campeones de España, o subcampeones, o podium, en cualquier caso, de descenso, gente jovencita, que puede ser, pueden ser las futuras estrellas de. De, sí. del descenso en España, y no tienen dónde entrenar. Pero es que no solo eso, es que hace unos días estaban en, a la, en la bajada del Snake, ¿sabes cuál es? Eh, sí, ¿verdad? Sí. ¿Es una... eh,
0: Julián, ¿quién, Julián, ¿quién publicó lo de que habían ganado habían quedado bien? Lo de nuestros vecinos, ¿eso quién lo publicó? El Ayuntamiento de
1: Moralzarzal, en su página web.
0: Encima tienen los huevos, tienen los huevos de hacer cojones. propaganda hacer propaganda de hoy, que nuestros vecinos son campeones de censo pero por otro lado tenemos nada. todo prohibido. Es que, mira, os comento,
1: antes de seguir con eso, os comento o sea los comentarios, yo ya os he hecho un comentario, pero otro comentario. Eh, a las mismas que... O sea, les dan la enhorabuena y uno contesta a las mismas que les prohíben entrenar en la ladera de Matarrubia. Enhorabuena, campeones. Campeones, el problema viene, ¿dónde van a entrenar para revalidar el título? En el carril bici y así todos los comentarios que hay, claro. ¿sabes? Bueno, claro. pues el padre ha escrito una carta muy correcta al, al, al alcalde, ¿sabes? Y, bueno, está publicada también en Facebook. Y, y bueno, pues, eh, vamos, que me parece una vergüenza precisamente que hagan eso, ¿sabes? O sea, están prohibiendo y tal. Pero es que, fijaos, ¿no? el, es una hipocresía, hipocresía es, el... es alucinante.
2: Es que, y... tío, es... es... Pura demagogia, macho.
1: O sea, el, el... Es política. Luego hay unos grupos política. de presión muy grande con el tema de los cazadores, que a mí me parece sí. fenomenal. O sea, independientemente de que a mí no me gusta la caza ni que anden por ahí pegando tiros, no sé. Pero, joder, pues que es legal y que hay gente que le gusta, pues fenómeno. Pero tío, ¿por qué los. Problema... Por... Sí, sí, perdona, perdona. No, yo... iba a decir eso, que, que, que ellos tienen todo el monte libre, ¿sabes? O sea, te prohíben ir por los senderos, pero ellos, y de hecho, te prohíben cuando ellos están cazando. Guay, ¿sí? Es que incluso eso, por seguridad pues Joder, pero hagamos las cosas bien Como se hacen, en, en, pues por ejemplo, en Zona Cero En Ainsa, ¿sabes? Que ahí tienen incluso una aplicación Para saber cuando hay batidas de caza Y no ir a esa zona O sea, que realmente es una cuestión de educación Y de querer hacer las cosas Bueno, pues al en la bajada del Snake El otro día, había El Snake es una trialera, o sea, es un bajadote guapísimo ¿Vale, Luis? En, en el monte este de, Del telégrafo pues abajo había dos coches de forestales, dos de guardia civil y dos de municipales. Joder. Y, y en la foto se veía, ¿sabéis lo típico para, para que te pinchen las ruedas del coche? Eso de sí, sí, no. los controles. O sea, sí. ¿qué pasa, tío? O sea, ¿Y me eso,
2: parece, para, o sea
1: eso para pinchar
0: las ruedas de la bici. Para bicis, tío. O sea, ver, para parar o sea, los ciclistas. Madre mía, bueno. qué acoso, qué acoso. ¿Pero
1: cómo haces eso, tío, con los ciclistas? O sea, ¿qué pasa? Es que no hay otros problemas en... O sea, ¿no hay gente que va borracha conduciendo que atropella ciclistas? Total, tío? tío,
2: es yo que sé, tú dices. Tío. Al final, eh, bueno, lo, lo que has dicho, Luis, mejor dicho, de algún hater del ayuntamiento del ciclismo, tío, que bueno, sea, que seguramente, como en todos los ayuntamientos de los pueblos pequeños, que al final son cuatro caciques, que sea cazador y que diga, esto es no montar en bici, porque, es, porque no me sale los cojones.
1: Es justo eso. En la, en la plataforma esta que se ha creado, que no me sale la palabra, que es una plataforma ciudadana que también tiene su página de, de Facebook, eh, exponen todo con una educación brutal, diciendo que, que quieren reunirse con el ayuntamiento, que lo han intentado. Y el, el único comentario malo es de un tipo que además eh, comenta de una manera como súper agresiva. Y, sí, sí. y le contestan súper bien siempre. Le dicen, vamos a ver, siempre pasa esto contigo, no sé qué. El día que fuimos a hablar... Encima no te presentaste. Bueno, o sea, debe ser el típico, pues eso, del claro. ayuntamiento, que es el típico gilipollas, que bueno, pues es que es una persona que se carga todo, ¿sabes? Es que no hay manera. Sí. Pero bueno, esto, sí, sí, pues eso era. Mira, se me había olvidado. Ese era un tócate los cojones en toda regla.
2: En toda regla, total. Así
1: que es, en todos los lados. Mm. Bueno. Bueno, pues
0: venga, vamos a relajarnos, chavales. Sí. Vamos a pasar. Sí. Sí. a ah, Time, Puli.
2: Sí, ¿Cómo se llamaba? una de? ¿Puedes repetir los nombres de las chicas?
1: De, de, sí, mira, son Kira Zamora, Kira con sí. K, Plata Junior, Zoe Zamora, oro, y luego Orión Kirchmayer, bronce en claro. los campeonatos de España de descenso.
2: Pues, ¿sabes dónde entrena toda esta gente? Y no creo que me equivoque mucho, en la pinilla, macho. Es lo único claro. que tienen cerca que la claro. pinilla... Queda a casi claro. 80 kilómetros y, y, y vamos, lo sé porque ahora que ando con, con gente ahí de mamut, las rozas y tal, muchos que hacen, des... o sea, no es que ande con ellos, sino que voy a sí. comprarles y tal, y es donde me dicen que, que es en el, en el único sitio de cierta calidad, porque la pilla claro. es lo que es, que pueden entrenar, macho. A 80 sí. kilómetros de su casa, o sea, sí, sí, no, como sí, sí. está ahora la gasolina, flipa, ¿sabes?
1: Nada, no, es de coña, tío. Es de coña. Bueno,
0: pues. Eh, desde aquí felicitamos a los defenders de vecinos de Julián, pero bueno, yo eh, me levanto el sombrero y ¿qué pasa con los nombres clásicos? Luis, Julián, Sergio, qué se llaman Orión, Ekira, Tico, Pituti.
2: ¿Sabes lo que te van a no decir? No sabía de
0: qué estabas hablando. Creía ¿Qué? que uno se llamaba Orión Plata, creía que ¿Qué? se llamaba así. ¿Qué pasa con los nombres clásicos,
2: con
1: los ya, santos? Tío, está, ya, ya se han acabado. El Santoral ha muerto. Se han acabado.
2: Sí. Luis, te, lo, te lo voy a resumir muy fácil. Eres un boomer, tío.
1: Sí, sí, sí. sí
0: exactamente. Somos unos viejos. ¿Qué, qué nombres tenemos? Más, más retro de santos hay
1: católicos. Sí Hombre, el más flipante es el mío, ¿eh? O sea, yo el mío no conozco. Creo que solo conozco un Julián vivo, aparte de mí, ¿sabes? El resto están todos muertos. O están a punto de picharla, ¿eh? O sea, son gente ya entrada en, en una edad.
0: Pero eh, el Julián es un clásico de nombre de pueblo, tío. Muy claro. bueno el sí, Julián. Sí, sí.
1: Julián, sí,
2: sí. Ay, con el Juliánico.
1: Con el Julián, claro. El de la Juani. Es un nombre muy sí. guay. Yo era, yo era Julián chico y mi primo Julián grande, cuando estábamos juntos. Ah. Sí, sí.
2: Hostia.
1: También se llama Julián. Se llama Julián, sí. Es el otro Julián que conozco. Por eso digo, estos dos y el resto, mi abuelo está muerto... Y, y no creo, ojalá ni más
0: Es que yo creo que hay un Julián también en el pueblo Mi padre, el Juli o algo así Entonces, Por eso me suena ¿sabes? No le quedará mucho eh o sea, no. ojalá, ojalá
1: que sí, eh no le deseo yo Pero vamos, me refiero por edad y eso eh Seguro que
0: Bueno, venga, voy a hablar rápidamente Del tema mecánica eh, A ver Mustija Pija ¿Qué te ha pasado, señores? verdad?
1: ¿Eh? ¿Ya, eh? Tiene ese ascensor el sillín
0: todo. Sí He caído, pero no está instalada todavía. O sea, que aún me lo estoy pensando. Bueno, le ha puesto los no, no. mandos. Eso, estaba esperando porque el mando lo tuve que pedir por otro sitio, por separado, porque como el mando no viene con la tija pija, entonces el mando lo pedí por separado. Y como sabe Julián, he estado mirando qué tipos de mandos pedirme. No tengo duda. Y... Dime. No, ah. que no
2: tengo duda de que hayas estado mirando...
0: Eso, he estado mirando todos los tipos de mandos que, y entonces pensando a ver cuál me vendría mejor, no sé cuál, cuál es más ergonómico. Y, y Wolf Tooth, tío, ¿verdad, Puli? Es que hace unas cosas buenísimas, tío. Y entonces el pulsador de la tija es, es diente de lobo, eh, el Wolftooth Tooth y, y mola mucho porque es, son dos anillos concéntricos que van... Eh, es la prensa del manillar y luego lo que es el pulador es otro anillo que es concéntrico también, que prensa, que gira exactamente, que rota alrededor del manillar. Y bueno, aún no he instalado la tija, es una by joke clásica Divin SL que llevan muchísimos corredores de, de maratón y de rally. SL, y la tengo que cortar ahí, porque se puede cortar, claro, es que se puede cortar y entonces dejarla a, a tamaño de los, de los que somos bajitos, pues claro, rebajarle el peso a lo máximo. Y está molonga por eso. Y bueno, eh, aún no la he usado, de hecho no la he instalado porque esta última carrera no la podía, no me daba tiempo a instalarla. Y entonces me quedan ahora lo mismo pues tres semanas para instalarla y probarla y, y me voy a, a la Poland, a Polonia. Escucha ¿verdad? llévate a Polonia,
1: llévate. Y también me llevo la tija fija. La tija fija, porque claro, claro. bueno, por lo que pueda pasar, ¿sabes? sí, sí Sí. sí.
2: Y Julián, y eh, nada más. Luis, Luis Dime. perdón, una pregunta que igual es un poco, que está un poco desactualizado. ¿Es eh, el mando? ¿Por qué te lo compras aparte? ¿Es de es inalámbrico o va por cable?
0: No, no, es por cable, lo que pasa es que con la tija no viene incluido el mando. Entonces, vale, tienes que elegir, eh, bueno, Bike Joke tiene sus propios mandos, pero eh, puedes elegir el mando que tú quieras y como hay, hay distintos tipos de mandos, entonces, pues, tú te pones el que, el que más te convenga bien.
2: Eso te iba a decir, en el fondo es una ventaja, ¿no? Quiero decir, porque claro. a lo mejor abaratan la tija y ya eliges tú el, el, el pulsador que mejor te venga para tu vicio, para tu gusto, o, ¿no? Mm. Y a lo mejor te sale la tija más barata, Sí. ¿o qué? El bueno, la tija,
0: es, la tija es un pelín más barata y bueno, está por debajo del precio de la nueva Fox, que esa se sale de, del presupuesto, con esa sí viene el pulsador, pero eh, las tijas que vienen con el pulsador son más caras, o sea que es que al fin y al cabo todas vale. se quedan más vale. o menos igual, vale. Bueno. se quedan al mismo precio, muy bien. Bueno, como último tema, eh, esta sema, hace un par de semanas eh, inauguró nuestro amigo Ángel y mecánico eh, su por fin esperado restaurante-tienda Pelotón. Vaya garitazo, y... tío. Eh. He
1: visto las fotos y Vaya estoy chiringo. flipando, tío.
0: Estoy flipando ¿Has... todavía, eh.
2: ¿Has estado claro. ya adentro? ¿Has comido ya allí o...?
0: Sí, sí, fuimos antes de la apertura a tirar cajas de cartón, a ayudarle un poco, bueno, lo que nos pidió. En cuanto él puso un mensaje, fuimos ahí a ayudarle los que podíamos. Y luego fuimos a la, al día que abrió, que no hizo ninguna fiesta de apertura oficial ni nada, sino que dijo, bueno, abrimos el martes y nos pasamos por allí todos a, a tomar un café y a, bueno, a cenar algunos, eso. Y claro, es que el chiringo es una pasada. Está en un sitio muy bueno, que pasa mucho hipster en bicicleta, y con, con muchos conciertos en verano, entonces no solo van a vender a ciclistas, sino que la peña va a ir a comer y a, y a tomarse su cerveza y todo, aunque no sean ciclistas, entonces tiene una buena entrada económica, y el chiringo en sí mola mucho, es, es muy grande y con una zona, de con un sofá, grande sofás y con una tele para poner las pruebas de bicicleta, y luego el restaurante, que es la mayor parte, de, y luego la entrada, pues es como la zona de la tienda, donde tienen ahí ropa... Sí. Bueno, la verdad es que casi todo es Endurer, entonces ya le hemos dicho, venga, a ver si traes un poco más de licra para, para sí. lo que no, no hacemos de Enduro. Y tiene, de momento, bicis Ibis y una zona de taller, muy guay, en un rincón, nada más entrar, con dos, con dos potros de estos para las bicis, tiene dos mecánicos ahí, entonces está... Pero muy buen el, bueno. el chiringuito, porque la gente llega, metes la bici dentro del restaurante, la pones en su barra para colgar, como los talleres, y ahí te vas a, tu, a tomar tu, tu cerveza, eh... tu café cappuccino, lo que sea.
1: Tiene una pelotaza, tío. Y, sí. Está o sea, muy bien. Vamos, yo le deseo que la vea fenomenal, pero es que yo creo que le va a ir fenomenal, por lo que dices, por la zona en la que está y lo que, bueno. hay que ver. Claro, claro. Eh, sí, sí, estamos
0: sí. todos muy contentos aparte de que él se le ve contento pero estamos contentos por él porque ha sido un proyecto muy largo y el ah. sitio mola muchísimo y, y bueno, espero que de aquí nos saque unos brownies para los ciclistas porque ahora solo tiene postres muy guays que están riquísimos pero no hay un brownie que te puedas tomar con un cafetito tienes que ah. tomarte una bola de helado con una galleta y súper divina con florecitas que está muy bien, pero queremos un brownie ahí
1: potentado. A mí me va bien, a mí me va bien el helado. ¿eh? Yo, Ángel, a mí le <ríe> da me va bien, Pero me pones dos bolas, ¿eh? A mí no me pongas una bola.
2: ¿Qué calimocho? No, ¿En serio? calimocho?
1: Hostia, calimocho, Para los bebeteros, tío. tío. Sí. Pero o sea, eh, Ángel, yo creo que es poco de calimocho, ¿eh? Pero yo, igual, sí. si hablamos con él. a mí ¿eh? que, que no. Pero yo... el calimocho no le va a morar sí. la idea. No te lo no es pedir. que es humilier, ¿sabes? Ah, eh, claro. Sí, pero eh, ay, claro. como un calimocho, claro, ¿no? Bien hay maneras de
2: pedir el calimocho, ¿eh? Que claro. estos, estos no te creas que pedían. Decían, ponme un buen vino de león y una Coca-Cola.
0: <risa> no, claro, él, claro. él tiene ahí sus buenas botellas y esas cosas, claro. ahí en una nevera y todo. Está, está molongo. Muy pues bien. bueno, pues un saludo, Ángel, y bueno, yo creo que le haremos una entrevista para que nos hable de su restaurante claro. y sus sí, movidas. Sí,
2: estaría muy bien, sí, sí. Sí.
0: sí. Muy bien, chavales. Eh, son las 10 menos cuarto, ¿eh? Nunca hemos estado grabando hasta tan tarde. Madre mía, tío. Aquí sí, sí. sí. Aquí son pero, las 10 menos cuarto. Claro, no, no, pero vas. para mí esto
1: ya es casi las 10 también aquí, tío. Para yo estoy también. ya. Claro. Yo ya acabo el día.
0: Total, no he cenado bien. ni nada, o sea que ahí yo os tampoco. quedáis
2: alguna venga, alguna
0: venga. movida más que va tío, metemos la, la
1: despedida y nos despedimos claro,
0: muy bien bueno pues aquí ha habido contenido espero que no os quejéis, oyentes eh, gracias por seguirnos y hasta la próxima, que no sabemos si será antes de que del, de San Juan o ya después venga chavales, bueno, un eh, abrazo para mucho. todos
1: chao, venga. hasta luego chao.